0: Comment je réponds aux gens qui me disent tout le temps Ah oui mais moi c'est différent Non toi c'est pas différent 90% des boîtes me disent Oui mais nous on est différent 90% du temps elles sont pas différentes En fait ce qu'il y a de différent c'est ce que les gens voient mais en fait ce qui se passe derrière la machine le moteur c'est toujours le même Moi si jamais tu me dis que ton cas il est différent et que je peux sortir de mon chapeau un cas qui est exactement le même que toi en te disant Regarde c'est pareil que toi et que toi à l'issue de ça tu me dis Non c'est différent y a rien à faire En fait moi je vais pas me battre avec toi puis ton ego euh... tu as l'ego des gens c'est un truc sur lequel je me bat. Pas vraiment, moi ça, ça m'est arrivé de, de, de d'arrêter des missions clients parce que je sentais que là j'étais en train de me battre avec l'ego de la personne. Je veux dire, là il n'y a rien à faire. Il faut beaucoup bosser pour arriver à ses fins. Et en fait, généralement, quand on est en train de regarder, euh, oui, machin, il travaille quatre heures par semaine, etc., etc., c'est parce que avant c'est une personne qui a travaillé euh, beaucoup, beaucoup. Mais quand, quand je lis LinkedIn, j'ai l'impression que c'est devenu un, une populaire opinion. de penser ça,
1: tu vois? Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelesia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, Attention à la branche. Let's go Hello Super content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Tu le sais, c'est le nouveau petit rituel. On se retrouve tranquillement en full impro avant l'épisode avec l'invité. Pour rappel, moi je suis Benoît Duboz, je suis le CEO d'une boîte qui s'appelle Skelesia. On aide les boîtes en mode pilote, copilote de croissance à bah, atteindre leur prochain cap de chiffre d'affaires et à grossir sereinement, rapidement, durablement. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on kiffe faire et de différentes manières, dont une grosse manière qui est la partie média. D'ailleurs, on va en reparler, mais avant ça, on a vu que vous étiez toujours plus nombreux à nous partager sur Insta, sur LinkedIn, donc allez-y partagez-nous en masse. L'objectif, c'est vraiment de créer un mouvement. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum de monde bah, reçoive toute la valeur que nos invités ont à partager. On fait euh, vraiment de notre mieux pour produire le contenu le plus qualitatif possible qui apporte le plus de réponses euh, aux plus de questions possibles et imaginables. Et, euh, et le fait est que vous êtes toujours plus nombreux à partager, à relayer tout ça, à en faire profiter votre, votre entourage. Donc, continuez pour rappel, on est toujours plus nombreux sur, sur LinkedIn. On va bientôt passer le cap des 3000, des 3000 abonnés. On a lancé le, l'Insta aussi la semaine dernière qui prend très, très bien. Donc, si vous voulez nous faire un coucou, si vous voulez prêcher la bonne parole et, bah, contribuer au mouvement qu'on est en train de créer, euh, taguer, bah, relayer les épisodes, en fait, avec votre petit feedback. L'objectif, c'est, voilà, faites-nous part de, de, de vos retours aussi, hein. Faites-nous part de ce que vous avez appris, une petite, une petite story, ce que vous voulez, un petit post sur LinkedIn. Vous pouvez taguer les jeunes branches, les jeunes branches podcast, tout attaché sur Instagram, ou sinon, ça va être les jeunes branches pas tout attaché sur LinkedIn. N'hésitez pas à taguer la page entreprise, envoyer un maximum de love, et c'est comme ça qu'on réussira à faire quelque chose de grand. C'est tout l'objectif, c'est tout le mal qu'on nous souhaite, qu'on, tout le mal qu'on vous souhaite aussi, parce que plus on sera nombreux, plus on pourra inviter des invités de fous. Euh, mais pour l'heure, j'aimerais bien. Vous parlez d'une petite actu qu'on a de notre côté. Bah, comme, je, comme je vous l'ai dit, chez Skelezia, on est non seulement un copilote de croissance qui accompagnons nos clients. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur notre site. Hein, c'est, tout est détaillé, tout est expliqué, mais on est aussi un média. Et ça part d'un parti pris très simple qui est qu'on veut apporter un maximum de valeur à un maximum de monde et on veut rendre le savoir le plus accessible et le plus actionnable possible. Mais ça tient aussi d'un d'un, d'un, d'un constat qu'on a fait qui est que les boîtes qui vont perdurer à l'avenir sont ce qu'on appelle des media company on en a parlé euh, bien en détail dans un épisode avec Valran Mouilléberto euh, je vous invite à aller voir écouter cet épisode qui était, euh, était vraiment top et, euh, et, et plein d'insights sur le sujet et, et l'idée c'est que le, le, le média aujourd'hui est un des leviers les plus puissants pour véhiculer sa brand véhiculer ses valeurs son, son, son storytelling véhiculer son, sa vision, sa mission et pour propulser aussi son positionnement euh, qui est euh, qui est aujourd'hui un des axes essentiels aussi en, en marketing et c'est aussi un axe de distribution extrêmement puissant pour générer du lead, générer de l'intérêt, générer de la demande, générer tout ce que tu as envie de, de générer. Euh, donc le, le média, en fait, quand c'est bien fait, c'est vraiment extrêmement imp, un, intéressant et, c'est, et c'est, c'est c'est en train de devenir aujourd'hui un prérequis, une commodité. Euh, c'est-à-dire que la, la boîte qui... Se constituer en médias a un avantage comparatif déterminant contre bah, ce qu'elle pourrait considérer comme ses concurrents. Donc, c'est absolument essentiel. Et ma petite prédiction perso, c'est que bah, les prochaines licornes, les prochaines billion dollar companies seront systématiquement des médias, voire seront. Des boîtes qui, à l'origine, étaient des médias qui ont petit à petit pivoté et qui ont profité de tous les leviers marketing offerts par leurs médias pour euh, décliner des produits, pour se positionner en, fait, en tant qu'entreprise, en tant que telle, qui vend des trucs, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on entend par média On entend, euh, bah, en fait, chez, chez, chez Skelezia, on a, on a énormément travaillé sur le, toute la théorie en fait, sous-jacente du média. Et en fait, le média, c'est qu'est-ce que c'est Pour résumer, c'est, c'est pas simplement une stratégie de contenu. C'est un tout homogène qui imbrique différentes briques, différentes composantes, différents canaux qui vont s'interconnecter entre eux et qui vont offrir au tout une résilience totale et une certaine exhaustivité autour de la thématique. C'est-à-dire par exemple, on va prendre l'exemple du Decrypt sur, sur YouTube, son média est extrêmement puissant. Pourquoi Déjà parce qu'il dérisque au maximum en étant présent sur différentes plateformes, ce qui lui permet de ne plus être dépendant d'un seul algorithme. Euh, et, 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 donc, et ça lui permet aussi une, 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 une profusion et euh, une capacité de une capacité d'exploration euh, sous toutes ses coutures en fait de, de, de des thématiques qu'il aborde donc l'information lui euh, l'actualité euh, et aussi des thématiques un petit peu plus euh, un petit peu plus approfondies donc ça lui permet de, 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 de d'avoir à disposition une myriade de, euh, de, de d'angles et une myriade de formats sous lesquelles aborder les thématiques. Et donc ça lui offre des opportunités de repurposing, des opportunités de euh, de diffusion qui sont qui sont juste décuplées pourquoi parce qu'il est présent partout tout simplement. Mais selon nous, il y a une brique élémentaire notamment en B2B qui permet justement d'atteindre le plus haut niveau possible de résilience, c'est la base mail. Pour nous, une base mail aujourd'hui, c'est absolument fondamental, c'est grâce à la base mail qu'on peut générer euh, qu'on peut générer tous les effets de levier, que, euh, bah, que, que, que euh, voilà, bénéficier de tous les effets de levier qu'une qu'une stratégie média a à nous offrir. Pourquoi Parce qu'on possède son audience, on ne dépend plus d'un seul algorithme, on ne dépend plus de plus des algorithmes, tout simplement. Si vous avez une base mail de 10 000 personnes engagées, que vous contactez régulièrement, et ben, c'est une audience, c'est une communauté qui vous appartient, entre guillemets, et que vous pouvez actionner de la manière que vous voulez, quand vous le voulez, que vous pouvez contacter de la manière que vous voulez, quand vous voulez, et ça fait absolument toute la différence. C'est-à-dire que demain, vous avez un canal qui pète, par exemple, vous avez un vous avez, YouTube décide de vous shadowban, vous ne savez pas pourquoi, et ben vous êtes tranquille. Vous avez cette liste email sur laquelle vous pouvez vous reposer. Et donc ça, c'est une des composantes clés pour nous. Et en fait, chez Scalésia, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que un média, ça s'entretient. Et il y a deux grands axes de scalabilité pour développer un média, c'est euh, l'axe c'est-à-dire tester un maximum de choses, un maximum de formats sur un maximum de plateformes, et après, il y a un axe vertical. Là, on va plus être être dans une diversification des contenus, mais on va être dans un approfondissement de l'existant, où on va, en gros, chercher à faire plus de ce qui marche sur bah, les canaux en question, faire plus de ce qui marche en termes de format, mais aussi, on va chercher à investir plus, parce que le média, c'est comme tout, ça nécessite un certain investissement à fortiori fortiori, quand on fait de l'audiovisuel franchement les les ordres de grandeur en termes de prix entre l'audiovisuel versus du contenu écrit c'est vraiment pas la même mais aujourd'hui c'est une nécessité absolue. Et en fait, on s'est rendu compte chez Skelesia qu'on était en train de prendre une, déri- une direction qui n'était pas la plus souhaitable de notre côté, tout simplement parce que euh, bah, on, on, on a fait le choix, depuis le début, d'avoir une approche, euh, une approche un petit peu do-it-yourself, où on, 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 on se concentrait principalement sur l'apport de valeur, euh, au détriment parfois un petit peu de la qualité. Et on s'est dit que là, c'était euh, le moment, en fait, de changer cet état de fait et de mettre les bouchées d'eau. C'est pour ça que... Là où, il y a quelques semaines encore, on, on avait décidé de faire maximum un épisode par mois des jeunes branches en format YouTube, Et ben très très rapidement, là, on va passer 100% des épisodes en capta vidéo pour vous sortir du contenu toujours plus qualitatif. On, on est en train de tout revoir pour bosser pour pour bosser de nouveaux formats pour sortir de nouvelles choses pour vous apporter toujours plus de valeur parce que c'est vraiment notre mission fondamentale chez Skelésia. et pour euh, et, et 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 ça passera aussi bah forcément par faire en sorte que le média s'autofinance le plus possible parce qu'on investit énormément de là dedans vous savez on est on est bootstrapé chez chez c'est à dire qu'on on s'autofinance et donc on va mettre en place un certain nombre de stratégies de sponsoring on va mettre en place de l'affiliation donc deux choses si jamais vous voulez nous soutenir Encore une fois, relayez au maximum les épisodes qui vous plaisent. Parlez-en à un maximum de monde autour de vous. Encore une fois, les jeunes branches, sur, podcast sur Insta, les jeunes branches sur, euh, sur LinkedIn, la page entreprise. Voilà. Plus vous serez nombreux à parler des jeunes branches autour de nous, plus ça nous donnera de la force, plus, plus ça nous donnera de l'attitude pour continuer de développer le média, continuer de vous envoyer des newsletters de fou, continuer de vous publier du contenu natif sur les réseaux sociaux de fous et s'assurer que chacun d'entre nous atteigne ses objectifs de croissance, ses objectifs entrepreneuriaux. Et le deuxième axe, si vous faites de la sponsor, si ça, ça vous intéresse de bosser avec nous, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter sur LinkedIn, à nous contacter via notre site. On est en train de travailler là-dessus, ce serait un plaisir de, de co-construire ce, 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 cette offre avec vous. Donc n'hésitez pas, contactez-nous quand vous voulez, on en discute et on s'éclate. Trêve. De bavardage, tu vous le savez, toutes les semaines, on explore, on profite de cette petite intro euh, random euh, pour aborder un sujet random. Et là, en fait, un, un sujet dont j'aimerais vous parler, euh, c'est un concept un petit peu plus, un petit peu, euh, un, un petit peu deep. Bon, je vais essayer de faire le plus vite possible parce que euh, l'idée, c'est pas que ça dure 30 minutes, hein, mais euh, c'est le principe de big cycle. D'un, d'un investisseur américain qui s'appelle Ray Dalio et qui a écrit un livre absolument passionnant qui s'appelle Principles for a Changing World Order. La version, il euh, n'y a pas de version française, hein, donc euh, si ça vous intéresse, je trouve l'audiobook excellent et très instructif. C'est vraiment, c'est vraiment un, un, un livre euh, du niveau de Sapiens hein, en termes de, en termes de, de profondeur et en termes de, de qualité d'élaboration. Euh, et en fait, le big cycle, c'est quoi C'est le schéma, c'est le le, le framework, c'est la matrice qui permet euh, d'analyser les les dynamiques sous-jacentes qui font la croissance, la pérennité et la décroissance, le déclin de n'importe quelle civilisation, de n'importe quel empire, de n'importe quel ordre étatique, quel qu'il soit. Et en fait, ce qui est super intéressant avec ce ce framework, avec ce modèle, hein, avec cette constante, en fait, c'est limite une une, une constante euh, anthropologique, c'est que on on observe que c'est exactement ces, ces dynamiques-là, en fait, c'est, sont exactement les mêmes qui vont causer la croissance, la pérennité et la décroissance, par la suite, le déclin d'une entreprise. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il euh, faut que je me mette d'accord avec moi-même sur euh, est-ce que je vous vois ou est-ce que je tutoie. Mais bon, on, 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 on garde cette question en suspens pour euh, les prochains épisodes. Euh, si vous le voulez bien, là, pour aujourd'hui, ce sera du vouvoiement. OK, je vais, je vais, je vais faire de mon mieux. <rire> Mais... Euh, on, a de, on en a déjà parlé dans, un, dans, dans plusieurs épisodes, hein, tout est fractal, c'est-à-dire que dans, 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 dans l'univers observable, hein, tout, toute chose à petite échelle peut être observée à plus grande échelle. Et, euh, et c'est, quelque chose, euh, c'est quelque chose qu'on peut observer, notamment euh, bah, dans le cadre d'une entreprise, c'est-à-dire que euh, les, les dynamiques les composantes qui vont faire la croissance, qui vont faire la pérennité d'une entreprise, vont être exactement les mêmes qui vont faire, euh, si on y regarde, si on regarde bien hein, et, et à l'échelle macro, euh, on parle des dynamiques, hein, on ne parle pas du, du micro et, et du détail, hein, mais à l'échelle macro, vont être les mêmes qui vont faire la croissance, la pérennité d'un individu, par exemple, Ils vont être les mêmes qui vont faire la croissance d'un, euh, la, la croissance d'une civilisation, exactement comme je l'ai dit. Et donc, observer le macro comme ça. Et comprendre ce qui fait la, cro- la, comp- la croissance, ce qui fait la pérennité d'une civilisation nous permettra de mieux comprendre ce qui, demain, fera la croissance, la pérennité de notre propre boîte, de notre propre entreprise et de ce qui nous entoure. Et donc, c'est super intéressant d'étudier ça. Donc, on va très rapidement bah, regarder ensemble ce qui fait, euh, ce qui compose ce cycle. Et ensuite, on va voir rapidement quels sont les différents leviers, quels sont les différents curseurs qui font... Ou ce qui défend les entreprises, les, qui font ou qui les entreprises, mais avant tout les civilisations. Et vous allez voir en fait, ça calque parfaitement, ça se superpose parfaitement. En fait, tout ça c'est un cycle, c'est-à-dire que euh, une civilisation va s'effondrer systématiquement et en s'effondrant va donner lieu à un nouvel ordre mondial un new world order avec une nouvelle réorganisation géopolitique avec un nouvel ordre euh, une nouvelle organisation morale de nouvelles valeurs un nouveau mode de fonctionnement euh, politique un nouveau mode de fonctionnement étatique de nouvelles institutions et etc ce nouvel ordre mondial va entraîner en fait un regain donc là on peut on peut prendre en, en considération on peut considérer que c'est la création d'une nouvelle entreprise avec un nouveau paradigme par exemple une nouvelle catégorie qui se crée Quand iPhone, quand l'iPhone est arrivé, la nouvelle catégorie du smartphone, du smartphone smartphone s'est créée. Et ce qui a fait que euh, le le marché, l'industrie s'est complètement réorganisée autour de ce nouveau paradigme. Ce qui fait que pendant une période, il y a une grosse période d'ascension qui va amener de la prospérité, de la productivité, de l'opportunité. Et donc, c'est une période d'expansion où le marché, en fait, s'étend considérablement, ce qui fait que n'importe quel acteur qui se positionne sur ce marché va être nécessairement en croissance. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, cette prospérité amène de la spéculation, amène... De, euh, amène de la surévaluation en fait en termes de dynam- en termes de euh, en termes de, de, d'assets, C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que c'est ce qu'on observe avec euh, avec ce qu'on a observé avec la bulle de 2000 euh, des années 2000 par exemple avec la bulle des, des startups, c'est que euh, cette prospérité va emmener emmener un, 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 un surplus d'optimisme autour de ce qui est en train de se passer en fait autour des, des, des biens autour euh, de, de la richesse qui est en train d'être créée. ce qui va faire qu'il y aura un différentiel entre la valeur perçue la valeur estimée de cette bulle là et la valeur réelle qui est produite. Ce qui va faire qu'au bout d'un moment, cette bulle va s'étendre, 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 jusqu'à potentiellement soit dégonfler dans le meilleur des cas, soit éclater de façon très violente. Ce qui va faire que, à mesure que cette que cette bulle se voilà, ce, euh, ce 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 se dégonfle ou voire explose, on va on va voir une accalmie en fait, une une, une 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 un aplanissement en fait de ces courbes-là pour arriver à une période de stagnation qu'on peut a- a- appeler le sommet. C'est-à-dire que bah le marché, l'entreprise a atteint un petit peu le maximum dans son état, dans son organisation actuelle qu'elle peut euh, qu'elle peut atteindre et il euh, y a deux options à ce moment-là, soit on va observer une période de court déclin qui va ensuite entraîner bah, une un regain d'énergie pour continuer son ascension, soit on va observer une période d'irrémédiable décroissance et de déclin. Et là, en fait, on va observer bah, comme... Dans, dans le cas des États hein, et c'est exactement la même pour un État, on va observer une augmentation, euh, une augmentation du stress, euh, du stress euh, bah, géopolitique, social en interne. On va augmenter, euh, on va observer une augmentation du stress financier aussi avec euh, bah, les États qui vont, euh, qui vont emprunter de plus en plus, qui vont être de moins en moins stables, qui vont euh, qui vont euh, imprimer de la monnaie exactement comme les euh, les entreprises qui vont emprunter de plus en plus qui vont être de moins en moins euh, considérées viables par les par les banques et ainsi de suite euh, on va et on va observer petit à petit deux types de euh, troubles des troubles internes donc les hiérarchies en interne euh, sont euh, rebattues il y a des tensions euh, le euh, les euh, le, 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 l'élite euh, l'élite le corps dirigeant est remis en question il euh, y a des euh, voilà il peut, y avoir, il peut y avoir des petites vendettas et ainsi de suite, et des, euh, bah des, 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 des agressions, euh, des, des perturbations externes, c'est-à-dire que bah, l'industrie va commencer à profiter de ça, potentiellement un nouveau paradigme va commencer à se profiler, ce qui va faire que la boîte et donc la civilisation aussi potentiellement, encore une fois tout est fractal, va commencer à être prise en étau, jusqu'à arriver à un tel degré de marasme que bah, l'État, la civilisation, L'entreprise s'effondre et donne lieu à un nouveau cycle. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on a compris, euh, on a compris comment prévenir, euh, prévenir ça. Et, et en comprenant ça, en fait, on comprend, euh, on comprend que, euh, que 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 tout, tout est cyclique en fait. Et en fait, ce qui va faire ou défaire une entreprise, ça va toujours être cette curseurs, cette curseur, cette variable qui vont faire toute la diff premièrement, et donc en fait, il faut vraiment voir ça comme des, curte, comme des curseurs, c'est-à-dire que si les curseurs sont au minimum, tout s'effondre, si les curseurs sont au maximum, la prospérité est là. Et euh, c'est difficile d'avoir une causalité hein, entre ce euh, qui. est-ce que c'est une, plutôt une cause ou est-ce que c'est plutôt une, une conséquence, hein, ces curseurs, mais en tout cas, euh, c'est, c'est toujours intéressant de les avoir en tête et, et de, d'investir au maximum pour les renforcer. Premièrement, ça va être la capacité, la qualité du leadership. Est-ce qu'il y a un corps dirigeant qui incarne la boîte et qui fixe une bonne ligne stratégique Ça, c'est essentiel pour une entreprise comme pour pour un pays. hein. Ensuite, le niveau d'éducation. Une boîte, c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Une entreprise qui investit massivement sur son éducation, exactement comme un État, comme comme un pays, comme une civilisation, c'est une entreprise qui met toutes les chances de son côté pour perdurer sur la durée. Ensuite, il y a le niveau de détermination. détermination. Donc là, ça peut être la mouvance patriotique pour le pays, mais c'est l'envie, en fait, de faire du sale. Exactement comme une entreprise. Une entreprise dont l'entropie emmène une baisse de motivation, une baisse d'envie, les gens n'ont plus envie et sont juste là pour récupérer leur chèque. Bah, C'est une entreprise qui a de très mauvais jours qui s'annoncent pour elle. Ensuite, c'est la loi. Donc là, qu'est-ce qu'on entend par loi On entend... bah un certain nombre, on entend, bah, dans, dans, dans le cas des pays, on entend bah, toutes les, toute la dimension constitutionnelle, on entend toute la, dimension, euh, toute la dimension légale, mais dans le cas des entreprises, en fait, on entend ce qu'on appelle le MVP, c'est-à-dire la mission, la vision et la raison d'être, ou purpose en anglais, de l'entreprise. C'est-à-dire ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut accomplir, ce qu'elle doit faire mieux que les autres et pourquoi elle le fait. Et tout ça, ça va être baqué par... Ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des, bah, un code de conduite en fait que chacun doit respecter en interne. C'est fondamental de le respecter. Ensuite, on a la, donc le cinquième levier, c'est la corruption. Donc là, on peut parler de népotisme notamment, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des accointances en interne et est-ce que les décisions sont faites dans l'intérêt collectif ou est-ce que sont faites, prises dans l'intérêt individuel C'est exactement ce qu'on a vu avec Twitter. En fait, Twitter avait de gros problèmes de entre guillemets, corruption en interne. Pourquoi euh, Parce que on voyait qu'il y avait beaucoup de népotisme, il y avait beaucoup d'arrangements en interne, euh, on, il, y avait, il, y avait, il y avait plein de petits calculs comme ça qui étaient purement individuels au détriment du collectif qui gangrenaient en fait euh, la qualité de, de la stratégie, la qualité de l'exécution de Twitter et qui causait énormément de problématiques. Ensuite, on a la qualité de l'allocation, des, enfin l'efficience de l'allocation des ressources. Est-ce que l'entreprise gère bien ses ressources C'est-à-dire à la fois ses compétences, son temps, son argent et la qualité de son réseau aussi. C'est fondamental et ça, c'est quelque chose vraiment à observer. Une entreprise, elle n'est que parce qu'elle a un bon flux de trésorerie et parce qu'elle a un EBITDA, donc des marges fortes. Plus on va travailler sur ces deux variables, sur ces deux leviers, et plus l'entreprise sera solide. Et donc, il faut savoir gérer ça, il faut savoir investir surtout pour travailler ces deux variables. Et dernièrement, on a l'ouverture à la pensée externe, en fait. Donc, en anglais, c'est Openness to Global Thinking. C'est est-ce que l'entreprise est ouverte au changement, est-ce qu'elle est ouverte aux changements, aux évolutions de paradigme? à l'évolution de son marché, à l'évolution des attentes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Kodak, par exemple, qui n'était pas absolument pas ouverte à, aux évolutions du marché, aux évolutions technologiques qui l'a amené à louper le train de l'appareil photo numérique, et on, on voit ce que ça a donné. Et donc, en fait, avec ces sept leviers, on comprend comment, sur quoi on doit travailler tout simplement pour, faire dé, pour développer sa boîte et pour la, faire en sorte qu'elle continue en fait, sur sa lancée et qu'elle ne décroisse pas. En tout cas, j'espère que c'était instructif pour vous. Encore une fois, étudiez ce livre, il est absolument passionnant. Ça fait un petit moment que je parle, je ne m'attendais pas à parler autant. J'espère que c'était intéressant pour vous. Très vite, avant de se quitter, je suis extrêmement content de l'épisode de cette semaine. Jordan, c'est un tueur. Si tu m'entends, Jordan, big up à toi. On a parlé d'énormément de choses. Et, euh, et on, 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 à la base, en fait, je devais l'inviter pour qu'il nous parle d'un de ses frameworks préférés, le CTVP, qui est absolument essentiel. Et en fait, on s'est tellement emballé dans la discussion que on a complètement oublié d'en parler. Et donc, on s'est prévu un enregistre- enregistrement d'un épisode, euh, d'un épisode hors série qui va sortir incessamment sous peu qu'on n'a pas encore enregistré. Et là, on va passer une heure uniquement sur le CTVP. Mais en tout cas, l'épisode de cette semaine, vous allez voir, c'est une petite pépite. Il y a des grosses punchlines, il y a des grosses tournures comme on les aime. Vous allez voir, vous allez kiffer. On se quitte, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et incessamment sous peu, sur YouTube, toutes les semaines aussi, avec bah, la version captée, la la captation vidéo des épisodes. C'était Benoît Dubos. à très très vite, ciao Aujourd'hui est un jour très important. Pourquoi? parce que j'ai enfin l'occasion de passer un moment sans aucune contrainte de temps, sans aucune contrainte même d'objectif, avec un homologue avec qui j'échange depuis un moment, mais à chaque fois qu'on s'appelle, on s'appelle entre deux calls, etc. Et, et c'est toujours très timé, et on a toujours un ordre du jour qui est très strict, auquel on doit se tenir. Donc je ne vous cache pas qu'aujourd'hui très égoïstement j'organise ce podcast pour pouvoir bah, y remédier pour pouvoir bah, juste prendre le temps d'échanger notamment euh, notamment par parce que bah géographiquement c'est un petit peu compliqué d'aller se boire euh, se boire une bière ensemble vous allez voir on va aborder plein de sujets notamment bah, comment il a fait euh, grossir sa boîte de 0 1 million vous avez, de toute façon si vous avez si vous avez cliqué sur écouter c'est que c'est dans le titre en, en 9 mois c'est ça 9 mois euh, ouais donc vraiment très très cool euh, et vous allez voir il y aura il y aura aussi plein d'autres petites euh, pépites Comment tu vas, Jordan, aujourd'hui Écoute,
0: ça va super bien et je suis ravi, effectivement, de prendre le temps d'échanger avec toi.
1: <rire> mais c'est, c'est fou, ça, c'est fou. On, on sait, Alors, ça commençait, ça commençait à passer à l'écrit et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, là, il faut qu'on <rire> il faut qu'on arrête les conneries. <rire> mais qu'est-ce que ça dit en ce moment de ton côté
0: Écoute, ça va, euh, là, on est bah, sur la fin de l'année. Je sais pas quand cet épisode sera diffusé, mais en tout cas, là, on a Prochainement. La... Voilà, bon, on approche de la fin d'année, <rire> donc on prépare la fin d'année. Euh, je t'avoue que là, je commence à avoir besoin de quelques jours de repos, <rire> parce que depuis cet été, j'ai pas arrêté. Mais, euh, mais voilà, tout va bien.
1: Et pourquoi t'as pas arrêté Qu'est-ce qui s'est passé
0: Bah, en gros, euh, alors, bah, là, on va, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Hein. Euh, donc, on a eu une croissance assez violente, qui est très cool. Tu vois, c'est très cool, ça fait plaisir, euh, c'est très bien. Mais nous, en fait, euh, avec notre activité, on a une activité où on s'occupe de l'exécution pour nos clients. Et donc, vu qu'on s'occupe de l'exécution pour les clients, derrière, le moindre quack d'exécution, le moindre, tu vois, en fait, ça a une répercussion sur l'emploi du temps qui est assez violente. Et donc, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est, <rire> nous, on voit vraiment qu'on a des pics de demande à chaque fin de trimestre pour <rire> lancer le nouveau trimestre, tu vois, qui arrive. Et, euh, et en fait donc cet été on a eu mais énormément de demandes en prévision de septembre octobre tu vois mmh. la période de fin d'année et, euh, et donc en fait ben là en septembre bah ben super cool tu vois cet été on a beaucoup closé etc et puis là au mois de septembre ben on a été tous sur le pont et il y a eu beaucoup de missions etc et euh 90% des d'émissions se passent bien. Et en fait, quand tu as 10% d'émissions sur lesquelles il peut y avoir un que euh, il y, y a un raté quelque part, il y a eu une... Bon, tu vois, c'est des trucs, ça peut être plein de raisons. Et ben en fait, immédiatement, euh, bah, notamment mon rôle et le rôle de Anguéran, qui est mon associé sur le collectif, c'est euh, de, de tout de suite éteindre le feu, etc. Et donc, <rire> là, ça fait depuis cet été où globalement, on est sur le pont et on essaie de... Enfin, tu vois, on, on fait vraiment en sorte euh, satisfaction client maximale, etc., et, euh, et voilà. Et donc ça nous a notamment amené à des vraies questions structurelles euh, au sein du collectif, mais aussi de vision. Tu vois. En fait, c'est dans ces moments-là que tu te poses des vraies questions de vision, de personnel même. Tu vois. Moi, à titre perso, en fait, est-ce que euh, <rire> est-ce que je suis je suis je suis content en fait en ce moment. Tu vois. <rire> c'est, tu vois. C'est vraiment des, des des questions comme ça qui peuvent paraître très bêtes, mais c'est dans ces moments-là que tu te poses ce genre de questions. Et donc c'est des moments qui sont hyper hyper intéressant et qui permettent aussi de vraiment commencer à développer une culture tu vois la culture de boîte c'est un sujet etc etc mais en fait c'est dans ces moments là où tu te poses tu discutes avec les gens et tu dis est-ce que est-ce que ça te fait kiffer est-ce que tu as envie de ça est-ce que c'est ça pour toi que doit faire le collectif etc etc donc voilà j'ai besoin de quelques jours de repos mais par contre ça a été énormément d'apprentissage et de trucs très très cool donc euh, voilà
1: donc la, la grande question c'est est-ce qu'on garde Bulldozer comme nom ou est-ce qu'on se renomme euh, camion de pompier quoi. <rire> <rire> Étape des incendies dans tous les sens.
0: <rire> bah, ça dépend de quel côté tu te trouves tu vois mais euh, mais oui oui euh, là là on est un peu dans, dans on est un peu dans ce truc là. Enfin encore une fois hein, là moi je suis en train de te parler des 10 euh, mais 10 euh quand t'as euh, 30 missions qui tournent en parallèle, bah même si ça concerne que trois clients, ben bah, moi qui suis pris dans mon day to day aussi, tu vois. Bah, rajouter euh, ces, ces trucs-là dans mon emploi du temps bah, tout de suite ça a un impact très fort
1: mais euh, parce que c'est, c'est un vrai sujet tu parlais de la vision là mais c'est, c'est, c'est un vrai sujet à un moment parce que t'as, t'as l'avantage d'avoir un nom euh, bulldozer qui euh, incarne justement cette vision c'est-à-dire que t'es un bulldozer euh, en tant que produit pour tes clients en tant que service pour tes clients euh, tu cartonnes tout et en même temps bah forcément ça imprègne aussi une vision euh, d'entreprise euh, de, de boîte tout à fait qui est de tout écraser, etc. À un moment donné, forcément, dans ces moments-là d'incendie, dans ces moments-là de rush, tu, tu peux être amené à te poser cette question de « Ok, est-ce que cette vision théorique, dans la pratique, je suis aligné avec celle-là, est-ce que, en termes de lifestyle, en termes d'attente personnelle, je me retrouve là-dedans, en fait ?» Et là, tu es t'es un, un petit peu dans cette étape-là.
0: Ouais, j'ai envie de te dire que pour moi, Bulldozer, c'est surtout euh, une exigence. Disons que ce nom, il, il, pour moi, il incarne une exigence que je me fixe vis-à-vis de mes clients. Avant tout, tu vois. Moi, le fait d'être à un milliard d'euros de chiffre d'affaires demain, ok, c'est très cool, <rire> mais ça ne se fera pas au détriment de ma santé. Et donc, c'est cool d'être un bulldozer, mais moi, je préfère, euh, je préfère nettement refuser des clients. En fait, je, 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 si je devais privilégier quelque chose, je préfère être un bulldozer pour mes clients que pour moi-même, tu vois. En fait. Et donc, bah, naturellement, c'est là où tu te poses des questions en termes de vision de la, la masse critique, etc., etc. Tu vois. Ce que se pose un peu comme question, la majorité des agences, parce que bon, on est un collectif, mais c'est un modèle d'agence, prestation de service, on met à dispo de la ressource, etc., etc. Il faut être hyper clair là-dessus. Et donc, ben, vu qu'on s'occupe de faire de l'exécution, on a une exigence en, en, envers nous-mêmes d'un point de vue qualité, etc., qui est très élevée. Et pour moi, euh, je, enfin, je, tu vois, ma priorité numéro une, c'est la satisfaction client. C'est pas. Euh, j'ai envie de dire, c'est pas le chiffre d'affaires que j'ai à la fin du mois, mais en fait, c'est, c'est peut-être parce que je pense que la satisfaction client amène du chiffre d'affaires, tu vois. <rire> mais euh, mais en tout cas, voilà, ma priorité numéro une, c'est la satisfaction client.
1: Mais alors, comment tu fais pour, euh, pour avoir la meilleure satisfaction client possible Tu as mis quoi en place
0: Alors, nous, en fait, euh, ce qu'on vend, c'est du talent. Donc, pour moi, la satisfaction client, elle passe premièrement par les personnes que je vais mettre à disposition des clients. Et donc... Là, on peut commencer à rentrer dans la discussion sur ce qu'est le modèle de collectif et pourquoi je pense que le modèle de collectif, c'est quelque chose qui est intéressant. En fait, donc moi, euh, mon expérience précédente, c'est Germinal. Germinal a commencé en tant qu'agence. Moi, ce que j'ai observé de mon côté, donc euh, Germinal faisait de l'agence et exactement comme Bulldozer, on faisait de l'exécution, on faisait strat, exécution, on faisait un peu tout. Un vice que moi, j'ai pu observer dans le cadre des agences, c'est que, et, et c'est vraiment une tendance de marché que j'observe, c'est que les gens qui ont des grosses expériences qui ont vraiment, qui sont top talent, etc. En fait, ils se retrouvent dans une situation aujourd'hui et particulièrement dans le growth parce qu'il y a eu la grosse vague growth euh, il y a deux trois ans ou voilà il y a, et puis les startups, euh, il y a eu la vague startup. quoi. Et donc aujourd'hui, c'est dans le growth, les talents sont très difficiles à repérer, ils sont très difficiles à recruter parce que c'est des personnes qui aujourd'hui se rendent compte que d'un point de vue lifestyle, revenu, etc. Le fait d'être indépendant, c'est un vrai play. C'est un truc hyper intéressant pour eux etc. et donc bah, chez Germinal, moi ce que j'ai pu observer c'est que c'était très difficile d'accéder à des, à des talents sauf que c'est, bah, c'est ce que tu vends aux gens <rire> tu vois tu vends du talent alors que c'est, c'est très très difficile d'accès. Nous aujourd'hui le collectif on se dit bah en fait le collectif ça permet aux talents de pouvoir accéder à des missions qui pourraient, auxquelles ils pourraient pas accéder seuls parce que ben bah, moi tu vois j'ai bien vu l'année dernière j'ai commencé un peu à faire du freelance Bon, bah, tu veux travailler sur des énormes missions euh, sur lesquelles il y a des gros moyens, etc. etc. Bah, tout seul, en fait, euh, tu, tu fais rien, en fait. Tu vois tu fais un peu rien. Ce qu'il, ce qu'il leur faut, c'est une équipe. Moi, tu vois, l'année dernière, on, on venait me voir en me disant euh, « Ouais, j'aimerais bosser avec toi en tant que head of growth, etc. » Et quand on me disait la mission euh, freelance que j'allais me taper, en fait, j'allais faire le travail d'une équipe, tu vois. <rire> Moi, je disais « Mais je peux pas, en fait, faire tout ça. <rire> tu vois » Et donc, j'avais besoin d'une équipe sauf que bah, comment je me constitue mon équipe Et donc là, j'ai commencé à aller voir les freelances que je connaissais qui, qui étaient hyper talentueux en me disant bah, « putain, on va se faire une dream team, tu vois, on, on kiffe bosser ensemble, on se fait hyper confiance, on considère que l'autre est un talent, etc. etc. » Et donc, c'est là en fait où a commencé à, à naître l'idée du collectif, c'est de dire « bah vous, on peut garder son lifestyle, on peut garder son niveau de revenu, etc. mais on, on travaille avec des gens hyper cool en qui on a confiance et ça nous permet d'accéder à des missions auxquelles on ne pourrait pas accéder normalement, tu vois. L'autre truc qui est intéressant, c'est que dans une agence, à part si t'es une agence spécialisée, nous ce qui est pas le cas aujourd'hui, on n'est pas on est pas un collectif spécialisé, tu vois, alors je peux peut-être déjà spoiler un truc, mais on va se spécialiser, on va se spécialiser, on va être un collectif B2B exclusivement, mais aujourd'hui on n'est pas spécialisé. Et en fait, euh, tu vois, euh, encore une fois, époque de Germinal, bon, tu as quelqu'un qui a une application mobile qui vient de voir… Et qui te dit bon bah voilà moi je veux la meilleure équipe pour mon application mobile et puis en fait les ressources que as à disposition parce que c'est une affaire d'agenda aussi de, tu vois l'agence <rire> bah les, les gens qui sont dispo en fait il y a que des gens qui ont fait du B 2 B dans leur vie et là la personne elle a une app mobile et bah vas-y je vais lui mettre les ressources et puis en fait euh, bah c'est pas les meilleures ressources pour de l'app mobile tu vois mais bah à un moment donné faut rentabiliser euh, on a des gens il faut les rentabiliser etc etc et le modèle collectif nous du coup il nous permet de nous dire ah tu as une application mobile bah, bah attends je vais aller appeler les gens qui ont de l'expérience en mobile je vais appeler les euh, les personnes et tu vois là aujourd'hui on est on est à peu près 50 dans le collectif il y en a ils ont dû faire une seule mission avec le collectif en fait et c'est un peu tout l'avantage du truc c'est toi tu as une expertise en app mobile bon, bah le jour où on a un, un client en app mobile bah du coup on va te positionner dessus et on va te mettre avec d'autres personnes qui ont des expériences app mobile mais sinon euh, bah sinon on va pas te solliciter si c'est du B2B et que t'as pas d'expérience en B2B tu vois
1: et donc, c'est un gain de confort pour tout le monde, de flexibilité aussi, en fait, et, euh, et ça permet aux clients d'avoir euh, d'avoir la meilleure, le meilleur draft possible, en fait, Exactement. pour euh, répondre à son besoin. Et euh, aujourd'hui, comment tu pitches Bulldozer
0: bah, En fait, bah le, tu vois, le, le truc un peu simple que je dis, c'est, voilà, on est un collectif de freelance spécialisé en marketing et growth, et notre euh, notre enjeu principal, c'est de te créer une équipe sur mesure, une équipe growth sur mesure, pour atteindre tes objectifs. Voilà. C'est, c'est vraiment oui. le truc. Et après, tu vois, pour... pour euh, pour revenir aussi euh, sur un, le, 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 la, ta, ta question précédente, nous il y a aussi un enjeu qui est on a packagé des offres. Ça tu vois c'est peut-être un hack que, que je peux que je peux donner, mais tu vois dans, dans ce cadre-là, au début ce qu'on faisait c'est on faisait du sur-mesure. Et en fait on passait plus de temps à organiser les équipes qu'à délivrer, tu vois.
1: <rire> le carnage.
0: Le carnage tu vois. Enfin c'est vraiment c'est pas intéressant et du coup on package les offres.
1: Mais c'est pas une mauvaise idée au début par contre. Au tout début c'est, absu- c'est, c'est même souhaitable.
0: 100 et, et, et d'ailleurs, j'ai prévu de faire un contenu sur le sujet qui est ça sert à rien de vouloir packager des trucs quand tu sais pas ce que t'es en train de vendre. Parce que nous, en fait, c'est à force de faire des trucs sur mesure qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de vendre systématiquement la même chose. Mais au début, on avait, on le voyait même pas, tu vois. On ne voyait pas qu'on était en train de vendre tout le
1: temps la même chose. Ça t'a pris combien de temps d'itération avant de repérer ce pattern Je dirais deux mois. Deux mois Mais donc, combien de, combien de clients, combien de packages
0: <rire> la, la, la vraie question, c'est combien de prospects Et je dirais que, pff, je sais pas non allez je vais dire trois mois et ça m'a peut-être pris euh, une cinquantaine de prospects quand même okay. mais 50, sur les 50 prospects j'en ai peut-être vendu 10 parce que en fait au début tu sais pas où tu mets les pieds et moi j'ai pas envie de m'engager dans des trucs sur lesquels j'ai, je, je sais qu'on va que que ça va être euh, qu'on va pas être capable de délivrer et donc au début on était un peu en train d'essayer de faire des rondes de jambes et des machins et puis en fait ça marchait pas tu vois mmh. et en fait il y a eu un moment donné où on s'est dit non mais attends c'est systématiquement les mêmes besoins, c'est quoi les meilleures offres qu'on peut faire, comment on peut packager des trucs et c'est du take it or leave it, tu vois, c'est ce truc, nous on l'a, on l'a processé, voilà comment ça fonctionne, voilà ce que tu auras à l'intérieur, voilà les objectifs qu'on souhaite atteindre avec toi, tu prends, tu prends pas. Voilà, mais sache que nous aujourd'hui, on est processé, on est on a on, on est organisé de sorte à ce que ce truc là, ce soit un putain de
1: bulldozer. <rire> c'est sûr et certain que quotidiennement t'as des, t'as des prospects qui te demandent voilà est-ce qu'il y a possibilité de modifier ça etc c'est quoi ta politique par rapport à ça
0: alors ce, qui, ce qu'il faut se dire c'est que le format est constamment le même mais à l'intérieur c'est constamment différent ouais tu, tu vois c'est, c'est ça en fait le truc c'est que il faut être intelligent donc à chaque mission est unique par contre le format de la mission est tout le temps le même c'est un template en fait c'est un peu ça en fait bah, bah, tu vois pour te dire les choses que, concrètement on fait des sprints de deux semaines où le client, il voit son head of growth toutes les deux semaines. Et toutes les deux semaines, on fait un point sur la prod qui a été réalisée, la data qu'on a récoltée, l'interprétation qu'on fait de cette data et les nouvelles actions qu'on va mettre en place suite à l'analyse de ces data. Et toutes les deux semaines, on se voit. Et, et, et chaque itération, c'est de la prod, de la strat, machin. Et voilà. Par contre, la prod, bien évidemment qu'elle va être dépendante de ton business, qu'elle va être dépendante de tu vois ça, évidemment. Mais nous, le fait que ce soit un format hyper précis avec un niveau de charge structuré, etc., bah le head of growth il sait, ou la head of growth c'est exactement ok en fait dans ce sprint je peux mettre ça et voilà les personnes que je peux solliciter pour mettre ça en place
1: ça c'est on parlait de, de, d'offer design tout à l'heure hein, de, ouais. de, de comment tu comment tu package ton offre comment tu la, la structure pour moi c'est, c'est un petit peu le hack ultime en service mais pas que 100% tu templates quelque chose d'extrêmement structuré d'extrêmement cadré cartographié mais par contre tu vas offrir au client toute la latitude pour pouvoir personnaliser son offre et activer un petit peu ce biais, tu vois, cet IKEA effect de, de de constituer lui-même son propre produit à son image qui lui ressemble. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement uti-, enfin, qui a été utilisé par Tesla. C'est-à-dire que Tesla, ils ont un process de vente qui est extrêmement ciblé, enfin, qui est extrêmement structuré. C'est 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 une voiture, c'est enfin c'est quelques modèles, un cycle de vente qui est complètement chorégraphié et quelques coloris. Mais ces quelques petites variables de personnalisation font que tu développes un affect tout particulier pour l'acte d'achat d'un côté, pour ce que tu achètes, donc bah, ta voiture de l'autre, et, euh, et tout en ayant un cycle de vente qui est ultra efficace et ultra rentable, et ça limite un maximum les, 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 les charges de personnalisation qui reviennent à l'entreprise et qui, qui défoncent tes marges. Donc en fait, vraiment trouver l'entre-deux entre ce template-là, cette coquille en fait, et ensuite le contenu que tu vas y mettre qui là va être plus ou moins personnalisé, ça, ça fait toute la défense. 100% Et bon, vous d'une certaine façon, avec
0: Scélidia, vous faites un peu ça, c'est-à-dire que bah le format, la coquille, elle est là, etc. Mais bien évidemment que les conseils que vont donner les personnes qui sont impliquées sur l'émission, pour chaque client, ils vont être différents, tu vois. Évidemment, en fait.
1: Et tu vois, c'est vraiment contenant-contenu. Le contenant, c'est toujours le même. Le contenu est toujours différent. Exactement. Exactement. Et c'est, et c'est là qu'en fait, tu rentres dans... Euh, que, que tu... Que tu euh... Bah, que tu concrétises ta, ta collaboration et que tu signales aussi à ton à ton client que tu l'as compris en fait, que tu as compris son enjeu et ça fait toute la différence.
0: Totalement. Et du coup, pour, pour revenir aussi sur ta question de euh, comment je réponds aux gens qui me disent tout le temps « Ah oui, mais moi, c'est différent. Ah, » Moi, le truc qui m'insupporte, hein, je le dis comme ça à toutes les personnes qui écoutent le podcast, <rire> mais le « Ouais, mais moi, c'est différent. »« Non, toi, c'est pas différent. <rire> » En fait, ça, c'est vraiment un truc. 90% des boîtes me disent « Oui, mais nous, on est différent et 90% du temps, elles sont pas différentes, tu vois. C'est, en fait, le truc, c'est que oui, effectivement, il y a des spécificités métiers. Oui, effectivement, il y a blablabla. Bla 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 bla. Mais en fait, c'est, c'est, c'est les 10% de visibles. Tu sais, c'est l'iceberg, quoi. En fait, ce qu'il y a de différent, c'est ce que les gens voient. Mais en fait, ce qui se passe derrière, la machine, le moteur, c'est toujours le même. Je veux dire, bon, en plus, je, je peux en parler parce que j'ai travaillé dans le secteur automobile avant de travailler dans le marketing. J'étais dans le, je, j'étais acheteur de composants électroniques. Et donc, je sais exactement ce qu'il y a dans des voitures, etc. Et un truc qui est assez marrant, c'est que, tu vois, pour reprendre l'exemple de la voiture Tesla, etc., etc. Un truc que les gens, ils ont du mal à capter, c'est par exemple les phares. Tu vois, tu tu, tu prends les phares des voitures. Bon, moi qui ai travaillé là-dedans, donc je peux en parler. Mais en fait, euh, ton, le, le phare, c'est tout le temps exactement la même carcasse, tu vois. Et en fait, ce qui change, c'est la position des LED, le design du truc, etc. Mais à l'intérieur de ton design et derrière tes LED, tu as toujours le même truc, tu vois. Et en fait, les, les, tu vois, si toi, tu regardes, tu compares les phares des voitures, tu vas te dire « Ah oui, mais en fait, chaque truc, c'est différent et tout machin. Oui, mais en fait, industriellement, c'est tout le temps la même chose, etc. Tu vois, c'est vraiment tout le temps le même truc. » Et là, en fait, tu vois, la plupart des clients, ils se rendent pas compte que en fait, ils ont exactement le même problème que leurs voisins. Mais parce que c'est un secteur extrêmement... Parce que eux ils se voient dans une niche extrêmement spécifique. Et bah, du coup, ils s'imaginent que leurs problèmes sont uniques. Mais en fait, les problèmes sont constamment les mêmes, tu vois. Et donc, moi, mon challenge, c'est de faire comprendre que j'ai bien compris le problème. Ça, c'est toujours le même truc. Je l'ai bien compris. Mais que l'offre, elle est justement faite pour régler le problème. Et, et, c'est, et c'est une bonne chose, en fait, que ce soit le même problème que le voisin. Parce que moi, ça me rend plus efficace. Le fait que j'ai déjà vu ce problème 30 fois, il fait que je saurais exactement sur quoi appuyer pour le régler, tu vois. Et donc, souvent, il y a un peu ce truc d'ego de « oui, mais moi, c'est différent, mais non, mais c'est une bonne chose que ce soit pas différent. C'est une bonne chose pour toi que ce soit pas différent parce que tu sais exactement comment prendre le, 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 le truc du voisin, comment l'appliquer pour toi. » Donc, voilà, moi, j'essaye toujours de casser un peu ce truc en disant « non, non, mais regarde, en fait, je vois très bien et bon, euh, l'avantage d'avoir fait de l'agence, c'est que j'ai vu passer beaucoup de clients, etc., etc. Et donc typiquement, quand on me dit oui, mais moi c'est différent, moi je suis capable de sortir de mon chapeau un exemple que j'ai déjà vécu en disant, tu vois ça, ta 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 ta, ta t'as pas l'impression que c'est exactement la même chose Ah ouais, si c'est vrai, c'est exactement la même chose. Bah voilà. Et pourtant c'est pas ton secteur, tu vois.
1: Donc euh, c'est, un, c'est un peu ça le truc. Bah c'est, euh, faut jamais, faut jamais confondre euh, la, la, le macro et le micro. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as des petites ramifications euh, micro qui vont diverger, effectivement. Euh... Bah voilà le secteur d'activité, euh, quelques quelques mouvances opérationnelles, etc. Il n'empêche qu'à l'échelle macro, bah, tu as exactement les mêmes enjeux que euh, ton voisin, que oui. euh, la boîte qui est euh, dans un secteur qui n'a rien à voir avec le tien, c'est-à-dire bah, de faire un produit que les gens veulent, euh, qui s'adresse à la bonne audience, euh, qui est suffisamment différencié de ses concurrents pour être achetable. Et en fait, c'est toujours les mêmes enjeux. Euh, et, et, et ça une fois qu'on l'a compris en fait ça rend les choses beaucoup beaucoup plus simples quoi. mais c'est quoi toi les, les patterns enfin euh, c'est quoi les ouais, les grandes récurrences que t'observes en termes de problématiques clients aujourd'hui
0: en fait elles sont elles sont du coup ça fait vraiment le lien avec ce que tu viens de dire pour moi il y a les problématiques elles sont généralement souvent les mêmes en fonction de de, de catégories de, de de business donc tu vois typiquement faire du service en B2B que tu sois une agence social media, une agence SEO, une agence, peu importe, tu fais du service B2B. Donc, généralement, tes problèmes, ça va toujours être les mêmes. Ensuite, tu as le SaaS B2B, pareil, c'est souvent un peu la même chose. Euh, alors, SaaS B2B, par contre, il y a, y, a, y a un élément qui diffère souvent, c'est est-ce que c'est du self-service ou est-ce que c'est... Euh... Du ticket, quoi. Ouais, exactement. Et donc, en gros, est-ce que tu as des sales ou est-ce que tu pas de sales ça, par exemple, c'est vraiment une catégorisation. C'est si ton produit, les gens ils viennent, c'est Mailchimp. Les gens ils viennent, ils prennent leur leur abonnement à 20 balles et puis et puis ils ont pas besoin de parler à quelqu'un. Versus, ils ont besoin de parler à quelqu'un, euh, etc. Bah ça, tu vois, c'est deux catégories différentes. Alors que c'est dans la grosse catégorie ça. Ça, je veux bien l'entendre. Tu vois, euh, e-commerce, c'est une catégorie. Peu importe le e-commerce, les problématiques sont toujours les mêmes. <rire> et donc en fait, tu vois, le 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 le, le truc c'est c'est tout le temps en fonction de ces catégories-là, qu'on va, qu'on, va, qu'on va être app mobile, c'est toujours pareil. Tu vois. C'est, et
1: c'est, c'est vraiment dur de faire comprendre à un client qu'avant euh, de travailler sur le micro, il faut euh, se bosser sur le macro. Totalement. Mais une fois que tu as compris, là, ça, y a, tout, tout se déclenche. quoi.
0: Ouais, et, et, et je pense vraiment que c'est un sujet d'ego, que c'est un sujet d'orgueil. Ouais, mais complètement. Je le pense vraiment, tu vois. C'est le nombre de fois que les gens m'ont dit « oui, mais moi, c'est différent », je sentais qu'ils avaient ce besoin viscéral de sentir qu'ils étaient différents.
1: Comment tu fais pour gérer ça
0: Bah, pff, en fait, il y a un peu de travail d'éducation à faire. Et puis, donc là, ça se fait via des exemples. Hein, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est moi, si jamais tu me dis que ton cas il est différent et que je peux sortir de mon chapeau un cas qui est exactement le même que toi, en te disant, regarde, c'est pareil que toi, et que toi, à l'issue de ça, tu me dis, non, c'est différent. Il y a rien à faire. Tu vois En fait, moi, je vais pas me battre avec toi. Puis ton ego. Euh... <rire> C'est vraiment un truc, tu vois, l'ego des gens, c'est un truc sur lequel je me bats pas. C'est, enfin, vraiment, moi, ça, ça m'est arrivé de, 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 d'arrêter des missions clients parce que je sentais que là, j'étais en train de me battre avec l'ego de la personne. Je veux ah là, il n'y a rien à faire. Tu peux rien faire.
1: C'est pas ton rôle. Tu n'es pas psy.
0: Ah non, mais 100%. <rire> je veux dire, c'est, c'est pas mon rôle. Et puis, en fait, euh, c'est contre-productif, en fait. C'est, si tu comprends pas que moi, j'ai le même intérêt que toi, c'est que tu gagnes. Je veux dire, et, et que et que moi, j'ai pas d'intérêt, en fait, à te raconter du bullshit. J'ai aucun intérêt à te raconter du bullshit. Et encore une fois, moi, mon intérêt, c'est que tu sois satisfait. Donc, si, en fait, on met tout en place pour qu'il y ait des résultats, et que, tu vois, souvent, c'est les gens qui, on va leur présenter de la prod et tout, machin, et ils vont pinailler sur du détail parce que c'est pas tout à fait comme ils voulaient, et puis parce que en fait, eux, c'est différent, et en fait, on se rend pas compte, et en fait, machin, ça, ça sert à rien. Ça va cramer tout le monde, pour rien.
1: Mais alors, comment tu gères cette... Euh... Tu vois comment tu gères ce, ce genre de dysfonctionnement euh, bah, euh, collaboratif en fait euh, de collaboration avec tes avec tes clients Ça peut. Je sais que c'est un point qui peut être extrêmement douloureux pour les prestataires de services, pour les agences, pour. Euh... Oui. Comment tu fais pour gérer ça toi
0: Bah, il y a déjà un biais. Il hein, euh, y a un énorme biais dans dans ce que je vais dire, c'est que euh, je suis pas en manque de clients, je suis pas en manque de prospects, je suis pas en manque d'argent, et donc naturellement ça me met dans une position de confort qui me permet, si jamais quelque chose me fait vraiment chier, de pouvoir dire. Écoute, ça me fait chier, en arrête. Si jamais j'étais en galère, vraiment en galère, je vivrais les choses complètement différemment. Et là, c'est moi qui mettrais peut-être un petit peu plus mon ego de côté. <rire> tu vois. Mais je veux dire, et puis c'est un, c'est un peu l'expérience, tu vois. Je veux dire, le nombre de fois où je me suis buté pour des clients, mais vraiment. Et tu vois, par exemple, à l'époque de Germinal, j'étais salarié. Et donc, naturellement, en tant que salarié, j'étais dans une position où je me disais Putain, je suis en train de. C'est, c'est l'image de mon employeur, euh, c'est l'image de de Germinal que je représente. Euh, bordel, je suis en train de, 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 de. Je suis en train de faire du mal à la boîte, etc. Tu vois, ça me mettait vraiment dans une position d'insécurité, tu vois, personnelle, etc. Et donc, j'étais vraiment prêt à faire des sacrifices. Euh, et d'ailleurs, ça, c'est, c'est vraiment un, un vice que j'ai, c'est ce côté très euh, être dans le sacrifice. Tu vois, il y a un il y a un collègue qui était en galère ça peut encore m'arriver aujourd'hui tu vois quelqu'un qui est en galère qui s'en sort pas etc etc il y a peut-être quelqu'un d'autre que moi qui a plus de dispo et qui serait capable de régler le problème mais moi je vais me dire vas-y c'est moi qui vais te sauver tu vois j'ai ce vice voilà euh, et en fait alors que <rire> et du coup c'est moi qui me mets dans le mal mais en fait à force de l'expérience d'avoir vécu ce genre de situation plein de fois aujourd'hui je suis capable d'identifier quand c'est une voie sans issue tu vois ok mais, mais, mais c'est un peu l'expérience et donc le fait d'avoir un peu cette expérience et le fait d'être dans cette situation de confort, on va dire, c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir dire écoute, j'ai l'impression que là, on est en train de, de, de toucher un truc, ça va pas être possible. Ce que je te propose, c'est je te rembourse là le... Généralement, on s'en rend compte au bout d'une semaine. Je te rembourse la semaine qui vient de passer, on reste copains, et puis voilà.
1: Ouais, la simplicité quoi.
0: Ouais, voilà, tu vois, c'est c'est, c'est tout. Et euh, ça sert à rien de s'enfermer dans des trucs.
1: J'ai une question que j'aime bien poser. C'est quoi ton une populaire opinion à toi <rire>
0: C'est une question difficile. Hein. Ouais. En fait, c'est difficile notamment parce que j'ai l'impression que j'ai, j'ai, j'ai pas vraiment d'avis complètement impopulaire. Tu vois, j'ai envie de dire pas mal de choses qui se regroupent avec. Enfin, euh, c'est un peu un espèce d'ama. Je pense qu'il peut, qui réduit pas mal euh, ma vision des choses sur le travail, etc. Mais je pense que c'est. Je sais pas si c'est impopulaire, mais en tout cas. Euh, moi, c'est un peu le, ce que je me dis. C'est que je sais que es un peu, en plus, toi, je sais que tu prends un peu la parole sur le sujet. Moi, ça peut m'arriver de prendre la parole sur le sujet, mais en fait, je, je suis toujours un peu partagé sur ce sujet. Tu sais, c'est euh, vie pro, vie perso, le côté euh, qualité de vie, efficacité, etc. Et euh, le fait de faut pas se buter au, au boulot, euh, de, de, globalement, tout ce truc là. Mon avis impopulaire, c'est que les gens, ils comprennent généralement pas ce que ça veut dire. Et que la réalité, c'est que dans 80% des cas, les gens ils se font pas assez violence. Tu vois, c'est pour ça que je suis toujours un peu partagé sur ces messages parce que, tu vois, par exemple sur LinkedIn, il y a un peu cette, euh, il y a beaucoup de gens qui sont un peu en mode, euh, oui, non, mais si je lis LinkedIn, il faudrait travailler quatre heures par semaine. Mais c'est pas ça qu'on est en train de dire. Tu vois, c'est pas ça qu'on est en train de dire. En tout cas, c'est pas ça ce que moi je suis en train de dire. <rire> et je pense, et je pense que toi c'est un peu pareil parce que je pense qu'on a un peu le même genre de lifestyle toi et moi. Tu vois, je, je connais pas ta vie privée, mais je, je, je je pense qu'on a un peu le même lifestyle. On est tous les deux papas d'une petite fille. <rire> tous les deux. <rire> euh, on fait beaucoup de sport et on fait du business. Je veux dire, déjà là, tu vois, bon. Et en fait, si tu es comme moi, tu travailles beaucoup. La réalité, c'est que tu travailles beaucoup. Dis-moi si je me trompe. Tu te trompes pas. Voilà. Tu travailles beaucoup. Et moi, je travaille beaucoup. Mais le truc, c'est que on est arrivé aujourd'hui à un stade où on a compris efficacité versus quantité. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Généralement, quand on dit concentrez-vous sur des choses de qualité, le, 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 la qualité de, enfin, ne vous faites pas écraser par le travail, tombez pas en burn-out, faites attention à vous, etc., etc. Généralement, ce que ça veut dire, c'est 80% de ce que tu fais, c'est probablement, en fait, probablement que ça sert à rien. <rire> en fait, si tu te concentrais sur les 20% qui ont du sens, tu verrais que euh, ce serait complètement différent. Mais ces 20% là, bah, tu peux doubler, tripler la mise dessus et travailler beaucoup tu vois et en fait je dirais que mon non opinion c'est, c'est, ce, c'est ce truc de il faut beaucoup bosser pour arriver à ses fins il faut beaucoup beaucoup bosser et en fait généralement quand on est en train de regarder euh, oui machin il travaille 4 heures par semaine etc etc euh, c'est parce que avant c'est une personne qui a travaillé euh, beaucoup beaucoup <rire> tu vois et 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 je je sais pas si tu vois moi pour moi j'ai l'impression que c'est une évidence mais j'ai, j'ai mais mais quand quand je lis linkedin j'ai l'impression que ça c'est devenu une un popular opinion de penser ça tu
1: vois je te je te pour compléter ce que tu ce que tu disais sur euh, sur le, le 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 type qui est en 4 hour work week euh, qui bosse que 4 heures par semaine euh non seulement c'est quelqu'un effectivement qui je pense a fourni énormément de temps au préalable d'ailleurs c'est, euh, c'est si, si on lit le livre de Tim Ferriss c'est un prérequis c'est-à-dire que tu vas bosser comme un malade mental euh, jusqu'à jusqu'à euh, tri, jusqu'à élaguer ton emploi du temps oui. automatiser, déléguer de sorte à arriver in fine à quelque chose d'extrêmement léger euh, niveau calendaire mais c'est aussi le produit dérivé d'une expertise absolue en euh, identification des effets de levier dans ton quotidien c'est-à-dire te concentrer avec obsession sur uniquement ce qui génère le plus fort output et, et, et virer tout le reste. Donc euh, virer, déléguer, automatiser euh, ou, euh, ou le planifier pour plus tard. C'est oh, c'est tout simplement ça. Et, et, et ça repose aussi sur, vraiment et tu l'as dit toi-même, hein, sur un distinguo total entre efficacité versus productivité. Je pense que toi, je, je t'ai pas entendu parler une seule fois de, de productivité en fait stricto sensu, c'est-à-dire euh, bah, accumuler les tâches en fait et, euh, et euh, la hustle culture de on va faire le plus d'heures possible, etc. le plus de tâches possible et on quantifie le durée de notre réussite au nombre de tâches euh, qu'on a fait dans notre journée. Euh, je trouve que c'est complètement con perso. Par contre, je suis plus dans une logique d'efficacité, c'est-à-dire ok, parmi toutes ces tâches potentielles que tu pourrais faire au quotidien, laquelle va générer le plus fort résultat Et voici laquelle, voilà, et voici cette tâche sur laquelle tu dois te concentrer aujourd'hui en, en absolue priorité. Et le reste, en fait, on verra plus tard. Soit tu délègues, soit tu automatises, soit bah, tu vires parce que finalement, c'est pas si utile que ça. Et, et, et ça, ça change. Une fois qu'on l'a compris, ça change tout. Mais perso, ça, c'est un truc que je dis. Et je pense que toi aussi, euh, il y a un beau parallèle comme tu l'as souligné. Ouais. Euh, perso, ça, je n'ai pu l'apprendre qu'en frôlant deux fois le burn-out.
0: Ah mais pareil, en fait. Pareil. C'est vraiment un truc... C'est dans les moments où t'es vraiment dans le mal et où tu te dis « je peux plus tenir ce rythme » que moi, moi, j'ai fait un truc très bête. Hein. J'avais jamais délégué de travail, euh, tu vois, j'avais jamais vraiment délégué le travail euh, à un assistant, une assistante, ou ce genre de choses. Euh, et, euh, et en fait, il y a eu un moment donné où j'ai pris toutes mes tâches, mais toutes, toutes mes tâches récurrentes. Je les ai toutes notées. Mais ça passe par de, de, vraiment les tâches les plus micro possibles. Du type, c'est pas... Faire un devis, c'est préparer le devis, euh, le l'envoyer au, au, au prospect, pff, relancer pour obtenir la signature, l'archiver une fois qu'il y a la signature. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas juste la tâche faire un devis. Non, c'est toutes les actions qui sont liées au fait de faire un devis. J'ai tout posé sur papier et je me suis dit comment est-ce que je peux virer 80% de ces tâches là. Tu vois, mais bah si tu enfin tu vois euh, ça tu peux le faire que quand tu es vraiment au bord de l'impasse et euh, et c'est, c'est ça a vraiment c'est vraiment un truc euh, il faut passer par là c'est c'est vraiment un truc euh, moi je, je pense qu'il faut passer par cette, cet aspect quantité et effectivement dépiler une quantité de tâches euh, folle c'est pas très intéressant je pense que la productivité il y a aussi un biais et notamment Notion n'est pas innocent dans ce, dans ce truc là c'est les gens qui passent plus de temps à gérer leur système Notion qu'à effectivement faire des trucs <rire> je sais pas si tu vois ce genre de, 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 de truc là des, des gens ils ont leur template Notion tu sais qu'ils ont passé trois semaines à préparer
1: ah mais je, je, je peux alors c'est, c'est marrant parce que <rire> c'est un truc que j'ai commenté hier soir sur un post sur LinkedIn que ça m'arrive de commenter j'ai commenté mon note populaire opinion à moi du jour qui était Notion en équipe, c'est une bénédiction. Oui. Mais Notion en solo, c'est un calvaire. J'ai prévu de faire une vidéo YouTube qui partage exactement mon système,
0: notamment de création de contenu et de productivité, etc. Parce que, en fait, aujourd'hui, je pense vraiment que moi, je suis un peu un geek de la productivité. J'aime bien tester des trucs, etc. Tu vois, des outils, des machins, blablabla. Bla, bla. Mais en fait, aujourd'hui, je pense avoir trouvé vraiment le système qui me convient le mieux. En fait, il est dix fois plus simple que la grande majorité des gens, tu vois. Et juste, bah, c'est efficace, quoi, tu vois. Et en fait, c'est tout. Et aujourd'hui, tu vois, typiquement, il y, y a un truc, c'est, euh, je reviens sur les tâches, il y a des tâches, je les ai dans ma to-do depuis un mois. Et en fait, il y a un moment donné où quand ça fait un mois que la tâche, elle est là, je me dis, en fait, elle est juste pas du tout important. dégage là en fait. On s'en fout. <rire> tu, tu vois ce que je veux dire Ouais. Parce que c'est pas une priorité. Et en fait, ça n'a pas été une priorité pendant 30 jours. <rire> Quand le, ce truc-là, c'était censé être ta priorité il y a 30 jours et que 30 jours plus tard, tous les jours, elle réapparaît dans ta to-do et tu la repousses, c'est que c'est pas important, en fait, tu vois.
1: Mais la procrastination, c'est un signal, hein. Mais 100% C'est un signal. Donc, euh, donc, euh, ouais, je suis totalement... Euh... Enfin, voilà,
0: en tout cas, euh, voilà, je dirais que mon unpopular opinion, c'est euh, les gens se font peut-être pas assez violents, c'est le côté un peu lifestyle, euh, 4 heures, euh, bosser 4 heures, euh, etc., etc. Je pense que c'est pas, c'est pas très intéressant. Et, euh, et, et, et j'ai, j'ai un peu le sentiment aussi que c'est le genre de truc qui arrive quand t'es encore une fois dans une situation personnelle confortable. Parce que ce genre de question, enfin, se poser ces questions-là, c'est déjà un problème de riche, tu vois. Dit de manière un peu grossière, tu vois. Mais moi, voilà, je, je pense vraiment ça, tu vois. Moi, j'ai des, j'ai des amis, ils galèrent. Je vais pas commencer à leur dire, oui, non, mais alors attends, parce que en fait, euh, tu vois, euh, tu vois, euh, ton, ton ton équilibre vie pro, vie perso, bla bla bla. bla. Ah non, ils sont en galère, tu sais. Hein. À la fin du mois, faut bouffer quoi. <rire> C'est tout. Et donc oui, bah effectivement, ils vont faire des heures
1: sup. Comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est en, en faisant que tu repères les patterns, et c'est sur la base de ces patterns que tu peux construire en fait. Mais forcément, la récurrence des tâches, euh, l'inutilité des tâches, euh, ton ton ratio input-output, ce que tu euh, ce que tu investis, ce que tu reçois euh, en termes d'énergie, en termes de temps passé, etc. Euh, bah, ça, c'est un truc que tu repères que sur le temps long en fait. Forcément, il faut faire. Et donc tu peux pas euh, a priori identifier ce qui va t'apporter le meilleur résultat. Et ce qui va ce qui va être découpé dans l'eau, tu peux pas. Donc t'es obligé à un moment donné de multipli- démultiplier ton, ton input pour identifier bah, ce qui génère le meilleur output en fait, tout simplement. Et donc ça va te pair avec multiplier les heures parce que c'est la seule variable au début que tu maîtrises en fait, tout simplement.
0: Ouais. Et je je, je vais compléter avec deux autres peut-être unpopular opinion mais qui, qui sont très liées à ça, c'est que le sommeil, le sport, la bouffe, ça ça fait partie de l'équation de l'efficacité du travail. Quand on est en train de parler d'efficacité, de productivité, etc., les gens y pensent à ⁇ vas-y, euh, je vais travailler une heure pour gagner 1000 euros, tu sais ⁇ Non, mais en fait, ce qui fait partie de l'efficacité et de la productivité et du fait d'être quelqu'un de, 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 de d'amplifier, tu vois, si on peut en, tu vois, le fait de s'amplifier, ça passe par ⁇ bien dormir, bien manger, faire du sport ⁇ Ça, c'est un truc des fondamentaux. Non, mais tu vois, c'est... En fait, on oublie ces trucs-là, et, et, en fait, on les oublie parce que c'est, pour beaucoup, c'est vu comme du plaisir, tu sais. Ah oui, mais bien dormir, c'est quand même un, c'est, c'est, vraiment du plaisir, tu sais. Non, moi, je suis pas là pour me faire plaisir, je suis là pour me buter au taf et pour faire de l'oseille et tout machin, tu C'est un peu, c'est, encore une fois, hustle culture. Dans la hustle culture, faudrait que t'oublies de manger, que t'oublies de dormir, et que t'oublies de prendre du temps pour toi. Et moi, je pense que c'est, ça, ça fait partie de tes enjeux d'efficacité du travail, tu vois. C'est partie de l'équation du travail.
1: Mais euh, as ce côté très aliénant aussi euh, que je vois comme un, un, une conséquence de, de cette pensée très néolibérale en fait tu vois aujourd'hui euh, qui euh, qui aliène qui euh, nous aliène en tant que en tant qu'agent économique jusque dans nos besoins les plus euh, les plus élémentaires tu vois les plus physiologiques c'est-à-dire qu'aujourd'hui le sommeil le temps de sommeil euh, la, le, le, la 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 nutrition ça devient des variables d'ajustement pour produire toujours plus encore une fois dans cette logique de productivité c'est-à-dire qu'en gros, une heure de sommeil en plus, c'est une heure de, ce, une, une heure de travail quand oh tu prives la société. quoi. Et je trouve ça, mais infâme. Je trouve ça infâme. Ah non,
0: mais alors là, t- vraiment, t'as très bien résumé ma pensée. C'est, je pense exactement comme ça. Et, euh, et du coup, mon dernier unpopular opinion, est, et là, il est peut-être un petit peu violent.
1: <rire> Vas-y. Mais, Vas-y euh... je, je sors le bouclier, attends. <rire>
0: <rire> c'est que je trouve que Aujourd'hui, on est dans, une, dans un système qui pousse beaucoup trop les gens à la médiocrité. Et, euh, et pour moi, c'est insupportable à observer.
1: Tu as des exemples
0: En fait, euh, je, encore une fois, je, je, je suis d'accord avec les discours de euh, « il faut pas se buter au travail, il faut pas aller au burn-out, il faut pas... Euh, » Tu vois, le management toxique, il faut éviter le management toxique, ce genre de choses. Mais je trouve qu'on a, t- on a poussé le curseur un peu loin dans une situation où les gens, ils ne sont absolument pas prêt à accepter la moindre situation d'inconfort. Et tu vois, je veux dire, un, un manager qui te dit « t'as fait du mauvais taf », il est pas en train de te harceler. <rire> il est en train de te dire que t'as fait du mauvais taf. <rire> Tiens, c'est quand même deux choses complètement différentes. Et pour imager, euh, je, je dirais, alors je, je, du coup, je vais pas prendre un truc d'aujourd'hui, je vais prendre un truc historique, mais qui image un petit peu ma pensée, c'est je suis absolument pas croyant, etc., mais je vais prendre un, un, quelque chose qui est en lien avec euh, les croyances et la religion, mais je vais te prendre le cas de, des cathédrales, ok <rire> Il y a des gens, ils ont commencé à bâtir une cathédrale, ils se sont butés, tu vois, pour porter des pierres et des machins et des trucs, ils n'ont pas vu la fin de la cathédrale, ils l'ont pas vu, le truc, il a mis 300 ans à voir le jour, tu vois. Après eux, il y a des, des générations entières qui se sont encore butées, etc., etc., dans un but ultime, une espèce de vision sacrée de « on est en train de construire ça pour un espèce de bien commun, un truc d'humanité, un truc religieux, etc. etc. Tu vois » Et on peut en dire ce qu'on veut, mais moi, je trouve qu'il y a quand même un truc un peu poétique et un truc quand même assez euh, incroyable dans le fait qu'il y ait des humains qui aient permis ça. Et nous, tu vois, aujourd'hui, en tant que bons occidentaux et tout machin, on regarde les cathédrales et on se prend en photo et on la met sur Insta, tu vois. Et c'est en mode « ah putain, elle est trop belle cette cathédrale, tu vois. » Et en fait, Putain, mais il y a des gens, ils, ils se sont, tu vois, ils avaient une vision et ils se sont donnés, mais ils se sont donnés tellement de mal. Et le soir, ils étaient complètement éclatés et ils se couchaient avec le sourire en se disant, putain, j'ai contribué à un espèce de truc hyper ultime, tu vois. Et donc, quand je dis que, et, et tu vois, ça pour moi, c'est l'inverse de la médiocrité. Alors, faut pas aller jusque-là. Tu vois. Bien évidemment, je ne souhaite pas que les gens, ils portent des pierres à longueur de journée et qu'ils construisent une cathédrale. <rire> je, je veux pas de ça, tu vois. <rire> je n'ai pas envie de ça. Mais il n'empêche que, tu vois, tu as ce truc de se battre pour un espèce de truc ultime, une vision sacrée, un truc, parce que c'est, 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 c'est ce que tu veux pour l'humanité, c'est ce que tu veux pour, pour la planète, c'est ce que tu veux pour machin. Je trouve que quand même, c'est, c'est super. Et aujourd'hui, on est en train de pousser les gens à faire complètement l'inverse, tu vois. C'est à dire que, bah, il faut absolument euh, s'écarter de tout ça et de, et de se battre pour les choses et tout. Et je trouve ça triste, à souhait, quoi.
1: Et c'est quoi ta vision ultime, toi, à toi
0: À moi euh, bah, mmh. Alors, en fait, c'est très particulier parce que j'ai, une, j'ai une <rire> ma vision ultime, elle est quand même très très égoïste. Euh, mais je pense qu'elle vient aussi du fait... Bon, alors là, après, on risque de partir un peu en live, mais je je, 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 je suis pas particulièrement optimiste pour, euh, pour globalement l'avenir du monde, etc. etc. et donc, c'est, c'est aussi... Euh, je suis dans une situation où je me rends Peut-être que je suis dans une situation où je me renferme un peu sur moi-même, ma vision ultime, elle, elle, c'est, c'est un peu essayer de me, de me construire une coquille, quoi. Mais, euh, mais, mais fondamentalement, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens, ils puissent s'amplifier à fond, tu vois. C'est vraiment un truc. Moi, je, ma vision ultime, c'est comment faire en sorte que les gens, ils puissent, euh, ils puissent être puissants. C'est bête à dire, tu vois. Et, et tu vois, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un putain de droitard, alors que c'est absolument pas le cas, tu vois.
1: Ah, t'as dit puissant, t'as lu voilà. <rire> Mais tu vois, c'est un,
0: c'est un peu ce truc-là. Alors que non, tu vois. Moi, j'ai envie que les gens, ils soient puissants. Et puissants, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois bah, Puissant, ça veut dire qu'ils soient capables. Déjà ça, tu vois. Aujourd'hui, enfin, euh, il y a trois semaines, euh, j'étais dans un lycée. Et c'est terrible de voir euh, des gens en terminale qui sont en train de se dire euh, « Ouais, mais j'y arriverai jamais dans ma vie de façon… Euh, » Tu vois, c'est terrible. Tu vois, les barrières mentales, t'as déjà pris la parole sur le sujet des barrières mentales. Et en fait, moi, le, le, le truc qui est fou, c'est que j'ai réalisé que j'avais des barrières mentales en devenant entrepreneur et en passant des cas en, en tant qu'entrepreneur. Et en fait, tu es solo, t'es livré à toi-même, et tu vois que t'es capable de générer 1000 euros par mois. Enfin, tu c'est, c'est un truc un peu bête, mais il n'empêche que c'est un peu ça. C'est une putain de barrière mentale. T'es capable de gagner un smic à toi tout seul. What mmh. Et c'est fou, tu vois. C'est fou. Comment ça, je suis capable de faire ça Tu sais. Et, et 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 je pense qu'aujourd'hui, moi, un, mon, mon truc ultime, c'est c'est que les gens, ils aient plus ces barrières mentales, etc., qui deviennent puissants en contrôle et qui soient capables d'accomplir des trucs de fou, tu vois. Ça, pour moi, ce serait ça la vision. Alors, bien évidemment, c'est, euh, c'est, voilà. Et quand je disais que j'ai un truc un peu égoïste, c'est que, ben, je, je, j'ai énormément de mal à me dire que je suis capable d'avoir euh, un impact sur les gens et du coup, j'essaye déjà de m'amplifier moi-même. <rire> mais, euh, mais ouais, moi ça, ce serait le truc ultime.
1: Je te propose que de bifurquer un petit peu. Ouais, parce que là, on est un peu parti en live. <rire> <rire> non mais alors non mais de toute façon on va repartir en live c'est le but hein. <rire> on a tout notre temps et, et en fait euh, je suis très curieux de savoir parce que là tu parles d'amplification je suis très curieux euh, de savoir aujourd'hui euh, bah comment euh, comment t'as fait pour euh, pour lancer euh, bah, pour lancer euh, bulldozer Comment t'as fait au cours des six premiers mois En fait, non, tu sais quoi Tu pu je te pose la question des six premiers mois, mais là, en neuf mois, il s'est passé pas mal de choses. T'as ouais. atteint la milestone des euh, du premier million. Donc, ça m'intéresse. Avant ça, deux questions euh, dans la question. Euh, est-ce qu'on peut avoir un petit état sur les chiffres actuels
0: Les chiffres actuels de, de, de Bulldozer
1: Ouais. Alors,
0: on a passé le cap des 60 clients accompagnés depuis le mois de janvier. Euh, et là, le mois qui vient de passer, euh, on est... Presque à 200 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Euh, je crois qu'on est à 180. Donc, ça, c'est un peu les chiffres importants. On est, on est à peu près 50 membres. Euh, voilà. Ça, c'est un peu les, je dirais, les gros chiffres.
1: Il y a des salariés? Non, il n'y a pas de salariés. Non. Zéro. Donc, en niveau organigramme, ça, ça se structure comment?
0: Alors, c'est, ça, c'est un truc qui a un petit peu bougé. Euh, mais en gros, euh, bah, du coup, je vais faire le lien avec les six premiers mois. Et l'année, naiss- en fait, je pense qu'il y a un truc aussi qui peut être intéressant, c'est le côté de naissance de bulldozer, etc. Mais en gros, moi, quand j'ai quitté Germinal, je me suis dit que j'allais faire du freelance. En fait, en fait, j'ai, j'ai quitté Germinal en me disant... Ah, et puis tiens, en plus, je t'attends une perche pour qu'on parle peut-être d'autres trucs après. <rire> quand j'ai quitté Germinal, je me suis dit je, veux, je voulais entreprendre, mais je savais pas exactement dans quoi. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à plein de trucs parce que je m'intéresse à plein de trucs, en fait. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Donc, j'ai commencé à faire euh, de la prestation de service, du freelance, parce que bah, j'avais déjà une petite audience sur LinkedIn, et du coup, bon, c'est quand même un peu le hack... Voilà, j'ai dit comme quoi j'étais CMO as a service ou Head of Growth as a service. Et puis, du coup, après, naturellement, il y a des, des personnes qui étaient qui avaient déjà vu des contenus à moi, etc., qui étaient intéressées pour travailler avec moi, qui m'ont contacté. J'ai fait un peu du freelance, etc. Euh, j'ai commencé à m'intéresser aussi à de l'investissement en startup. J'ai été contacté par des boîtes pour investir dans les startups et tout. Donc, j'ai commencé à regarder ça. Après, j'ai été en discussion avec e <rire> pour monter une boîte avec eux. Euh... Après, j'étais en discussion avec euh, des amis pour monter euh, pour monter une boîte. Après, donc j'ai racheté un e-commerce <rire> avec deux amis. Euh, et puis donc il y a eu un moment donné où en fait, euh, tu vois le problème concernant la prestation de service, c'est le problème que je mentionnais tout à l'heure à savoir bah je les gens ils me contactaient, ils avaient besoin d'une équipe, ils, ils avaient, <rire> tu vois et ça ça a été un problème récurrent. C'est vraiment j'ai commencé à me dire putain mais ils sont tout... ils me contactent tous en pensant que j'ai 10 bras. <rire> <rire> et donc enguerrand qui est mon associé donc sur, sur Bulldozer qui pour la petite histoire était un de mes clients chez Germinal à l'époque où il était Head of Growth de, de, de Ornicar donc on, on, on s'envoyait un petit peu du business tu vois on commençait à s'envoyer des petits trucs et tout et puis donc on, on discute et puis on voit que du coup il y a ce problème récurrent ils me dit, putain mais moi c'est tout le temps pareil y a, y a les gens ils pensent que j'ai 10 bras et tout et donc on commence à envisager le modèle de collectif puis là on commence à pitcher à des boîtes le modèle de collectif on fait du, du sur mesure et tout et puis, en fait, on se rend compte que c'est tout le temps la même chose. Donc, on package les offres et là, les choses, elles s'accélèrent. Là, les choses, à partir du moment où on a commencé à packager les offres, les choses, elles ont commencé à s'accélérer. Et donc, d'un point de vue acquisition, globalement, c'est assez simple. C'est LinkedIn, 100% LinkedIn euh, et 100% mon LinkedIn, <rire> globalement. À part le bouche à oreille, parce qu'il y a des clients qui sont contents, qui en parlent à d'autres, etc. etc. Bon, ça, ça génère du bouche à oreille, mais là-dessus, j'ai envie de dire, le, le, le seul contrôle que j'ai, c'est faire du bon boulot. Voilà. Et donc, après, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est du LinkedIn, du LinkedIn. Et donc, en gros, voilà comment elle s'est fait la croissance de, de Bulldozer. C'est via du LinkedIn. Et donc, le hack, c'est ben, il faut avoir, euh, faut avoir une audience LinkedIn. Ça, <rire> le hack, tu vois. De toute façon, euh, tu, tu le vois mieux que moi. Euh, voilà. Le fait d'avoir une audience, c'est le hack ultime. Parce que ben moi, je poste régulièrement, je mets euh, de temps en temps des choses qu'on, qu'on fait, etc. Et donc, ça attire l'attention de certaines personnes qui se disent « Ah tiens, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et blablabla. Et donc, ça génère du lead. Et donc, après, d'un point de vue organigramme, donc on est deux cofondateurs, il y a Enguerrand et moi. Au début, moi, je m'occupais d'attirer des leads et de les closer, je faisais le sales. Et Enguerrand, lui, son rôle, c'est la partie opération. Ce qu'on entend par la partie opération, c'est que lui, il va te trouver, il va te staffer la bonne équipe pour toi. En fait, lui, il, il connaît tous les gens du collectif. Il connaît leurs expériences, ce dont quoi ils sont bons, etc., etc. Et donc, moi, quand j'ai closé une mission, mon lead, Bon, du coup, mon client, je l'envoie vers Enguerrand. Enguerrand, il fait un petit call avec lui en lui disant, voilà ce que j'ai compris de ton business, etc., etc. J'ai prévu de te mettre telle et telle et telle personne sur la mission. Est-ce que ça te semble cohérent? Oui, ça semble cohérent. Vas-y, let's go. Et donc, derrière, lui, il va s'occuper de l'organisation de l'équipe et il est en backup de toutes les missions. S'il manque une ressource, s'il y a une galère, quelqu'un tombe malade, peu importe, tu vois. Lui, il est en backup. Toutes les personnes qui sont sur l'émission savent, je peux appeler Enguerrand et il va me, il, il va, il va m'aider. Il va me trouver une solution c'est l'ange gardien <rire> là on est arrivé à un stade où moi je passais toute ma semaine en call avec des leads et donc là on s'est dit euh, en fait moi je peux pas continuer comme ça parce que j'ai aussi le rôle du coup d'attirer des leads et cr- créer du contenu toi je, je, j'ai, j'ai le sentiment que c'est un truc sur lequel t'as des réflexes t'es capable de faire les choses de manière rapide etc moi je, ça me prend beaucoup de temps en fait les, les gens se disent que je suis bon en création de contenu parce que j'ai des bons résultats mais en fait ils <rire> voient pas l'effort que ça, va, que ça me demande pour écrire chaque post LinkedIn j'y passe un temps fou tu vois en fait, à l'écrit, je, je, je galère. À l'écrit, je galère. Ça se voit pas. Bah ouais, mais je galère <rire> de tout. Ah non, mais je galère, c'est un truc de malade. Je pense qu'en moyenne, un post LinkedIn me prend une heure. Un post. Imagine. Enfin, et, et ça m'arrive vraiment des fois de tourner, là, tu vois, la pièce dans laquelle je suis. Je suis debout en train de tourner en rond, en train de me dire, mais c'est pas possible, mais tu vas pas t'en sortir. Il, il va jamais sortir, ce post. Tu vois <rire> Bref. Euh, et donc, en fait, là, maintenant, on a Léa qui a repris la partie sales donc, qui s'occupe de la partie closing. Comme ça, moi, je peux me concentrer sur la création de contenu. Et donc, de toute façon, de toute façon, le 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 passage de je fais du sales, à je fais plus de sales, il s'est vu. C'est à partir du moment où j'ai plus fait de sales, j'ai lancé la chaîne YouTube, j'ai lancé le podcast, etc. Parce que bah, j'ai retrouvé du temps.
1: Et co- comment tu t'as fait pour la faire euh, la faire monter en compétences Parce que de ce que de ce que je comprends, là, qui t'occupe de la partie vente. Ouais. Euh, donc, en fait, on va parler de ta méthode après, mais ouais le gros de ta le il y, y a quand même deux composantes clés, c'est le fait déjà que tu es fondateur, euh, que tu es si, que tu que tu cofondateur, que tu es CEO aussi, euh, que donc tu as une légitimité, une autorité toute trouvée. Et cette autorité va être nourrie par la deuxième composante qui est ton expertise. Oui, c'est-à-dire que tu bénéficies de ton propre effet de réseau euh, interne, personnel qui est que tu as vu énormément de choses, oui. que tu as une vraie expertise, une vraie expérience, de vraies expériences au pluriel dont tu peux nourrir, en fait, dans une logique de consultation, t'apportes oui, de valeur... 100%. Voilà, tes, tes, tes appels. Euh, comment est-ce que t'as fait pour répliquer ça avec le même degré, le même niveau de performance euh, Comment t'as fait pour pour ouais, pour ouais le faire faire par, par quelqu'un d'autre
0: Alors, il s'avère que Léa, elle a été six héros de boîte, elle est head of gross sur certaines missions de bulldozer, elle a quand même une grosse, grosse expertise, tu vois. Je veux dire, tu... tu moi, j'ai fait des... <rire> la transition. Je vais t'expliquer comment ça fait la transition. C'était très marrant. Et en fait, c'est, c'est typiquement le genre de moment où tu te dis, OK, là, je suis sur quelqu'un qui est vraiment balèze. J'ai fait euh... j'ai fait un call avec euh, Léa. Je lui ai dit, voilà les offres. Voilà les pricing. Voilà les leviers sur lesquels tu peux appuyer. Voilà les problèmes qui sont tout le temps les mêmes. Voilà euh, les réponses qui fonctionnent bien. Voilà, euh, tu vois. Bon. Je lui ai fait un peu le topo là-dessus. Elle m'a dit, OK, OK, bah vas-y, euh, mets-moi en call avec toi et je vais me mettre en, en observateur. Ok, j'ai fait deux calls avec elle. J'en ai fait deux. <rire> Et le premier, euh, on fait un débrief. Oui. Elle me dit, ouais, alors là, moi, je pense que tu aurais mieux fait de faire ça, 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 tu vois. <rire> je veux dire, je venais de closer euh, presque un million d'euros de chiffre d'affaires en neuf mois. Mais elle, le premier truc qu'elle me dit, c'est, ouais, moi, je pense que là, dans ton process, tu pourrais améliorer ça, 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 ça. Bon, déjà là, je me suis dit, ok. Et puis, des, des, des remarques hyper pertinentes. Puis ok. <rire> elle sait de quoi elle parle. Le deuxième call, elle me fait le débrief, elle me dit "Ah et puis je lui ai montré que j'ai pris en compte ses remarques, tu vois, c'est toujours ce truc. Je lui ai montré que j'avais pris en compte ses remarques et tout. Elle me fait le débrief, elle me dit "Ouais, génial et tout, euh, j'ai vu que tu avais pris en compte mes mes remarques et tout machin. Bon écoute, moi je me sens prête, donc ce que je te propose là, les trois prochains du coup c'est moi qui les fais. Euh, je suis pas sûr que ce soit ce soit pertinent que tu sois présent. Euh, vas-y, je te fais un point euh, dans deux trois jours là euh, pour te dire euh, comment ça s'est passé et puis voilà. Enfin. <rire> tu vois le truc Et en fait quand t'es face à quelqu'un qui est comme ça, qu'est-ce que tu veux dire, tu <rire> Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Je prends les clés, <rire> tu sors.
0: <rire> c'est vraiment ça, quoi. Et donc, moi, j'ai fini ces deux calls, j'ai écrit à Enguerrand, parce que c'est la meilleure amie d'Enguerrand, et je lui ai dit, Léa, c'est une putain de boss. Et elle a fait deux, trois calls toute seule. Elle m'a dit, vas-y, je veux te faire un débrief, tu me dis ce que t'en penses et tout, machin. Elle me dit, j'ai été confronté à tel et tel et tel problème. Voilà ce que j'ai dit, t'en penses quoi et tout, machin. Et voilà! Et tu vois, et on se fait des points maintenant de manière régulière. Et après, il y a une réalité qui est effectivement le fait que moi, j'ai vu pff, plus de 50 clients, des cas, euh, les, tu vois, les petits cas un peu uniques, les petits cas particuliers, etc. Euh, j'en ai bouffé pas mal. Et donc, souvent, on communique, elle et moi. On a un canal de communication, tu vois, sur Slack, où euh, j'ai, souvent, elle me dit, là, j'ai un lead, voilà les problématiques, etc. etc. Euh, là, moi, je suis un peu coincé. J'aimerais bien que tu interviennes dans un deuxième call. Et j'interviens, mais voilà.
1: Donc tu et donc en fait vous documenter tout quoi. Ouais on documente. Ok. Ce qui et ça c'est un truc fondamental hein. C'est un truc vraiment fondamental c'est que si demain tu veux scaler l'équipe sales, bah au moins t'as toute cette documentation que t'as faite et on parlait tout à l'heure des faits de des faits de réseau. C'est, c'est là que tu peux créer euh, tu peux créer d'or et déjà dès aujourd'hui une machine euh, une machine bien vénère euh, qui va te permettre de euh, qui va te permet d'ailleurs de recruter de ne border d'autant plus rapidement. Tu
0: si sais on fait un truc bête. Que je conseille vraiment, notamment sur la partie sales. Alors, pour le coup, c'est assez spécifique au modèle agence qu'on a avec des clients à la fois B2B, à la fois B2C, à la fois du service, à la fois du produit, à la fois de l'app, à la fois du e-commerce, à la fois bla bla bla. Mais en fait, j'ai fait un fichier Excel où j'ai mis tout, où en fait, tous les membres du collectif, alors il y en a qui l'ont fait de manière <rire> sérieuse, d'autres un peu moins, mais tous les clients sur lesquels ils avaient déjà bossé et on a catégorisé et on a mis une espèce de petite description de c'était quoi l'enjeu de la mission. Donc, je sais pas. Moi, je vais te dire. Ok, euh, comme client, il y a. J'ai bossé avec Asphalt, C'est du e-commerce. Euh, c'est du b 2 c L'enjeu, c'était euh, ça. Ensuite, j'ai bossé avec euh, Kimono. C'est du b 2 b et c'est machin. Ensuite, j'ai bossé avec Frischti. b 2 euh, b b 2 b Pourquoi Parce qu'en fait, on a lancé. J'ai, j'ai lancé l'offre b 2 b de et etc. Et en fait, elle, ce qu'elle fait, euh, ce qu'elle, ce qu'elle est capable. Et puis, du coup, je mets mon nom. Je mets. Bah, ça, c'est Jordan. Euh, après, il y a Nathan. Après, il y a euh, euh, Léa, après, il y a... Peu importe. Et elle, quand, avant de, de prendre un lead au téléphone, immédiatement, elle prend ce fichier Excel, elle filtre sur... OK, donc ça, ce client, c'est du B2B, c'est du euh, c'est du service. Elle voit toutes les refs qu'on a, tous les différents trucs. Et du coup, elle est capable de se dire immédiatement, OK, si je suis en galère, je vais être capable de faire intervenir Nathan sur un deuxième call qui va être capable d'expliquer ce qu'il a fait exactement pour ce client-là. Et pour... Tu vois, tu vois en fait, c'est, c'est un espèce de truc bête, mais... Ce machin-là, tu sais que tu peux toujours t'appuyer sur quelqu'un qui a déjà
1: vécu quelque chose de similaire. Mais c'est fondamental, Ça, c'est ultra intéressant ce que tu dis, ce travail de, de cartographie, euh, en gros. C'est ça. Tu, tu, tu documentes tout et euh, tu relis les points. Et ça te permet de, de jamais être à court. Et, et Mais ça, c'est un truc que toutes les boîtes devraient faire. Si tu rencontres un cas, si tu te retrouves dans une situation que tu ne connaissais pas, tu la documentes de sorte à ne plus jamais, jamais te retrouver euh, pris de court. Et surtout que personne dans la boîte ne se retrouve pris de court à nouveau, quoi. Complètement. Ça, ça devrait être un réflexe, mais tellement de boîtes ne le font pas, ça. Il
0: y a, y a une réalité, c'est que, tu vois, nous, par exemple, là, on est en train de, de travailler sur une espèce de bibliothèque de use case. Parce que là, tu vois, le, le, le petit fichier Excel que je viens de te donner, du coup, c'est un truc vraiment euh, hyper rapide. Enfin, vraiment, je pense que moi, pour remplir euh, la trentaine de lignes que j'avais en tête de clients qui me sont venus un peu comme ça, ça m'a pris 10 minutes, tu vois. Mais nous, là, ce qu'on veut, c'est créer une espèce de bibliothèque de, de use case de sorte à ce que, euh, je sais pas euh, euh, Sarah quand elle est sur une mission et qu'elle est en train de galérer et de se dire mince putain attends euh, pff, comment il faut que je prenne ce truc là et tout machin elle va dans la bibliothèque de use case elle est capable de faire les filtres elle est capable de voir précisément la prod qui a été faite les résultats qui ont eu euh, les apprentissages qui ont été tirés etc etc de sorte à vraiment faciliter le travail de tout le monde la réalité c'est que tu vois typiquement cette, cette bibliothèque de use case on est un peu en train de procrastiner dessus parce que bah, le passif il est costaud et donc <rire> tu vois, c'est un peu ce côté heavy lift de, putain, sortir le truc de terre. C'est vraiment, ça va demander beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, typiquement pour ce genre de sujet, parce qu'on est en train de procrastiner dessus depuis trop longtemps, en fait, on va missionner quelqu'un du collectif, qu'on va payer en TGM, tu vois, on va, le, on va lui prendre des t- du, du TGM, on va lui prendre des jours pour qu'il s'en occupe, parce qu'on pense que c'est une valeur monstre, et que en fait la, la valeur, les, les, les cinq jours qu'on va lui prendre pour mettre ça en place. La valeur que ça a dans le temps, elle est bien supérieure, tu vois. Mais du coup, on va prendre quelqu'un, on va payer quelqu'un pour mettre ça en place, en fait. Parce que euh, parce que sinon, euh, moi, je viens te voir, je te dis, vas-y, Benoît, euh, j'ai besoin de remplir ma bibliothèque de use case. Tu peux me mettre euh, un peu le détail de toutes les missions que tu as vues passer et tout, machin Tu vas me dire, Jordan, j'ai vécu ces deux semaines, j'ai d'autres choses à foutre, tu vois, forcément.
1: <rire> Donc, voilà. Et ça, c'est un avantage aussi d'avoir un collectif Oui. Et <rire> Gros avantage J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et aujourd'hui, tu continues de faire des appels de vente en deuxième appel, mais pendant un moment, tu en as quand même mangé des, des, des ouais, appels de vente. Beaucoup, voilà. beaucoup, beaucoup. beaucoup. Euh, j'imagine que ça se, prend, ça se compte en, en centaines. Oui. C'était quoi ta méthode Parce que tu sais que c'est un vrai sujet. Tu n'es pas sales de métier. Non. Mais tu sais vendre. Oui. Logiquement, tu as appris par la force des choses. Alors, comment déjà tu as, tu es monté en compétence sur le sujet la première question. Et deuxième question, comment est-ce que tu opérais ta vente euh, Là, je te parle vraiment de façon discursive. Quoi.
0: Ouais, ouais. Alors, comment je suis monté en compétence Je dirais que déjà, le premier truc, c'est que avant d'être sales, j'ai fait de l'accompagnement de clients. Donc, j'ai, j'ai, j'étais lead sur des missions... Déjà à l'époque de Germinal où j'ai, j'ai l'idée d'émission. Donc, c'est moi qui étais face au client. Donc, au début, tu fais plein d'erreurs. Euh, tu vois, le, le, le truc un peu bête, c'est tu n'éduques pas assez le client. Tu passes pas assez de temps à transmettre ton savoir. Tu vois, ça, c'est une erreur un peu bête que j'ai que, que je faisais au début. C'est, euh, tu sais, ce, j'ai, je, ça porte un billet mais je me souviens plus. Le, ça porte un nom euh, de biais, mais je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mais tu sais, le fait de... Euh, tu as l'impression que tout le monde a le même niveau de savoir que toi. Toi, tu es bon en plus sur ce genre de... de, de pour, Comment ça s'appelle
1: c'est le, alors Ça ressemble à l'erreur fondamentale d'attribution, mais c'est pas ça.
0: Non, mais bon, bref. Je pense que les gens ont compris, c'est tu vois. De,
1: c'est c'est Danny Kruger Je
0: sais pas. Je crois que ça s'appelle. <rire> je, crois que, je crois que je crois que ça porte un nom qui est euh, la malédic- la malédiction du savoir, tu vois. La malédiction du savoir, c'est que Ah, le syndrome de l'expert, un truc comme ça. Exactement, tu vois. Mm c'est, euh, t'as l'impression que tout le monde a le même niveau d'information que toi, le même niveau de connaissance que toi, et tu te rends pas compte qu'en fait les gens, ils, t'as, t'as un niveau de connaissance qui est trois fois supérieur à la moyenne des gens dans, dans ton secteur bien évidemment, pas, de, pas d'une manière générale, mais euh, et, et, et donc en fait, tu vois moi au début quand j'abordais les clients, j'avais l'impression que tout le monde avait le même niveau de connaissance que moi, et puis en fait tu te rends compte qu'ils te posent tout le temps plein de questions et machin et nanan, les questions c'est toujours les mêmes, donc après tu prends le réflexe de rentrer plus dans ce truc de t'explique, t'éduquer, tu transmets ton savoir, tu fais en sorte de de donner de l'autonomie aux gens, etc., etc. Donc, déjà, ce truc-là, ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue vente, parce que quand tu transmets ton savoir, moi, dans l'école de vente, le fait de transmettre déjà immédiatement mon savoir, à savoir, je fais un espèce de petit audit, tu vois, je pose des questions, je pose beaucoup de questions, mais ça, on y reviendra plus tard, mais, euh, je m'intéresse, etc. Le fait de poser des questions un peu précises, etc., et derrière d'être capable de dire, alors, par rapport à ce que tu m'as dit, et de ce que moi, je sais de ton secteur, bah, tac, et là, je commence à transmettre du savoir, etc. Ça, du coup, je l'ai appris en faisant, euh, en accompagnant des clients. Après, il y a un deuxième truc qui est que je suis quelqu'un qui est très à l'aise à l'oral, je suis globalement euh, sociable et j'ai une bonne énergie euh, en one-to-one avec les gens. Euh, et donc, ça, c'est des trucs qui aident beaucoup. Ce côté soft skills, euh, tu vois, je suis pas affalé dans mon canap à parler comme ça, euh, voilà. Tu vois, je donne envie. <rire> donc, cette énergie, l'énergie, c'est un truc qui est quand même fondamental, je pense, en vente. Et donc, et donc assez naturellement, j'ai senti que j'avais, euh, j'étais capable de, de de vendre. Tu vois, j'ai senti que c'est que j'étais la bonne personne pour jouer ce rôle-là. Et ensuite sur la méthode, donc là j'ai beaucoup itéré et Léa, encore une fois, elle m'a pas mal challengé, donc je peux même donner quelques petits tips sur la façon dont les choses ont un petit peu évolué, etc. Mais d'un point de vue process, c'est systématiquement la même chose. C'est je laisse la personne parler. Mais vraiment, mon call de vente, la personne. Euh, le, le prospect il parle 30 minutes généralement les calls de vente ça dure 45 minutes sur les 45 minutes la personne elle parle 30 minutes moi je parle 15 minutes sachant que dans les 15 minutes je vais présenter toutes nos offres toutes les offres comment on pouvait l'accompagner etc etc donc déjà le pitch il doit faire 10 minutes tu sais juste euh, <rire> voilà le pitch de base tu vois mais euh, je passe mon temps à écouter et il y a aussi un truc c'est que j'ai un vrai intérêt pour ce que les gens me disent je m'intéresse vraiment et ça tu vois souvent, on dit, oui, le sales, un, euh, le, une compétence énorme dans les sales, c'est l'écoute active. Et quand les gens, on leur dit, c'est l'écoute active, ils s'imaginent qu'il faut se taire pendant 30 minutes. Mais non, tu peux parler et avoir une écoute active. Tu c'est, c'est, moi, je parle beaucoup, mais pour poser des questions, pour challenger, pour machin. Mais attends, mais pourquoi t'as fait ça? Et là, comment ça se fait? Et machin. Et mes questions, c'est systématiquement, moi, mes informations clés, c'est systématiquement la même, les mêmes. C'est qu'est-ce que ton, qu'est-ce que fait ton business? Raconte-moi ton business. Raconte-moi, ok, c'est qui tes audiences Comment est organisée ton ton équipe Et qu'est-ce que t'as déjà testé Juste ces questions-là, et après je creuse, avec ces questions-là, j'ai, avec bah, du coup les réponses à ces questions-là, j'ai 80% des informations qu'il me faut pour savoir exactement
1: quoi proposer euh, au prospect. Donc c'est de l'écoute Écoute, à fond. T'écoutes, tu recoupes forcément par rapport à tes expériences passées et ainsi de suite, oui. et après tu prescris. C'est ça. Donc en fait, je, je passe... Donc encore une fois, c'est toujours ok.
0: Benoît, raconte-moi ton business. Bah, alors, a, nous on fait ça. Bla, bla, bla. Ok, c'est quoi tes personas? Enfin, persona, c'est machin. Non, non, non. Ok, au niveau de ton équipe, est-ce que tu as des gens qui s'occupent de ton marketing et de ton growth aujourd'hui? Bah, alors non, en fait, nous aujourd'hui notre équipe, bla bla bla. Ok, est-ce que tu as des sales? Ouais. Comment ils se coordonnent avec? Et puis tu vois, le... tu as des sales. Ok, mais comment, comment ils communiquent en fait avec ton équipe marketing? Là ils communiquent, ils ont un canal de communication? Est-ce que, est-ce qu'il y a du feedback qui est mis en place? Ok, très bien. Et c'est du feedback sur quoi? Ok et est-ce que les objectifs sont les mêmes entre marketing et sales d'accord mais pourquoi pourquoi vous avez pas les mêmes objectifs euh, pourquoi machin tu vois c'est c'est vraiment toujours ce, cette espèce de truc et euh, c'est quoi les canaux que vous avez testé ah on a testé tel canal ok ça a donné quoi ah ouais et vous avez pas testé ça ah ouais, tiens ok ah ben bah ça faut le faut le tester ça c'est, ça ça fonctionne plutôt bien et tout ok d'accord alors. et je vais creuser comme ça et à la fin je vais être capable de me dire ok très bien je pense avoir compris ton enjeu ah oui et puis je pose la question de une question que je pose systématiquement aussi c'est « Ok, admettons, moi, j'ai la capacité de te proposer un truc sur mesure et parfait pour ton besoin. » Vraiment, le truc parfait, le truc ultime, ça ressemblerait à quoi, en fait, pour toi, le truc parfait Ça, c'est ma question de fin. Ok C'est quoi, pour toi, le truc parfait Et là, généralement, avec toutes ces datas, je suis capable de me dire « On va être capable de faire quelque chose ou pas. » La personne, tu vois, elle me dit « Ouais, ben bah, moi, euh, je veux garder mes ressources en interne, je veux les faire monter en compétences, j'ai un vrai sujet de structuration interne, etc. etc. » Je vais lui dire... Va chez Skylésia. Littéralement, tu vois. Je pense qu'on n'est pas les meilleures personnes pour ça. Va voir Skylésia. Si la personne, elle me dit, bah là, moi, j'ai un gros enjeu qui est, j'ai pas de ressources. J'ai un vrai sujet d'exécution. On n'arrive pas à recruter. On a même un autre problème qui est, on ne sait même pas qui recruter. Est-ce qu'en fait, il faut qu'on recrute quelqu'un ou pas Est-ce qu'en fait, tu tu vois, là, je vais être capable de dire, ok, là, on est capable de t'aider. On va être capable de t'aider avec quoi Avec notre mission qui s'appelle la mission commando. La mission commando, c'est quoi C'est une mission qui va te permettre d'identifier blablabla. Bla 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 bla. Je déroule mon truc et je suis capable de rebondir sur chacun des points que la personne m'a donné. Et à la fin, bah la personne, elle a, elle a probablement des questions, mais c'est des questions hyper précises, tu vois. Et les questions, c'est toujours les mêmes, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, dans mon pitch, je suis capable de les inclure, tu vois. C'est combien de personnes vont bosser sur la mission Combien de points de contact Combien de Est-ce que moi, je vais m... je vais parler avec plusieurs personnes ou avec qu'une seule personne d'un point de vue administratif vu que vous êtes un collectif est-ce que je vais devoir payer les factures de tout le monde comment ça va se passer d'un point de vue paiement blablabla euh, c'est quoi vos expériences euh, vos références dans mon domaine tu vois c'est toujours les mêmes questions qui arrivent à la fin de mon pitch donc moi maintenant dans mon pitch j'inclus les réponses <rire> naturellement tu vois quand est-ce qu'on gagne de l'argent <rire> voilà exactement <t'as. rire> c'est quoi le ROI de la mission t'as, ça c'est un truc qui revient souvent c'est quoi le ROI de la mission et donc c- voilà
1: alors c'est une question que je comprends pas, personne.
0: <rire> non moi non plus je la comprends pas, tu vois. Moi non plus je la comprends pas, mais du coup bah je tente tant bien que mal de de, de faire comprendre que c'est une question un peu bizarre, tu vois. Douze. <rire> <Non, mais> voilà. <rire> ça ça c'est, tu vois ça c'est typiquement le genre de réponse tu vois 12, là que t'as dit pour la blague. Quand je vois que j'ai que en face de moi j'ai un prospect de mauvaise foi je lui réponds ça. <rire> Parfois ça m'arrive pendant les calls qui ait des gens je sens qu'en fait ils sont juste en train d'essayer de démonter euh, ce que je suis en train de dire mais par principe tu vois c'est non moi je
1: tu vas pas me vendre ton truc, tu vois Mais alors, mais je, ça, alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Je comprends pas non plus les gens, En plus, les gens te contactent, tu fais pas d'outband. Tu, Les gens te contactent, c'est eux qui ils bookent un rendez-vous, ils oui. prennent de leur temps, ils prennent oui. de ton temps pour venir te dire que ce que tu fais, c'est de la merde. Oui. Mais quel degré d'irrespect ils ont pour les gens et pour eux-mêmes, quoi Tu
0: sais, c'est ce genre de prospect, ils commencent le call, tu, tu, tu te présentes, et la première question qu'ils posent, c'est « Ouais, ça coûte combien, votre truc ?» Tu lui viens même d'expliquer ah ce que tu faisais
1: si vous écoutez le podcast et que vous êtes un prospect comme ça, ne revenez plus jamais. <rire> ah non, mais... Ah <rire> on ne vous veut terrible. pas dans le podcast. On ne vous veut pas dans nos auditeurs. C'est hors ah de question. C'est euh, mais ça, c'est un truc à titre perso, quand je, quand, quand je, quand je book un call ou quand je, je suis prospect, mais en fait, je suis tellement closable. Genre, je me mets dans le mindset de genre je vais peut-être pas acheter, mais tout me plaît, quoi. Pareil, c'est fou. C'est fou, totalement
0: d'accord avec toi. Et puis tu sais, il y a, y, a, y a au-delà du fait d'être dans la position de celui qui va peut-être se faire vendre un truc, il y a une vraie curiosité sur ce que font mmh. les gens, tu vois, moi ça m'intéresse vraiment, tu vois.
1: Ah mais à 1000%, je, je, c'est un truc qui me dépasse, ah c'est mais un pareil. truc qui me dépasse.
0: Mais bon, du coup, tu vois, typiquement quand la personne elle va me dire, ouais, ça, tu vois, elle va commencer le call comme ça, je vais me dire, ah, ça sert à rien, et que derrière elle me dit, ouais oh, mais c'est quoi le ROI de votre truc <rire> bah, Je vais de, lui dire. De votre truc. Non mais tu vois, <rire> je, je vais lui dire, 12, c'est tout, tu vois. Tu veux répondre quoi, en fait, à ça? Mais c'est juste parce que c'est une discussion qui mène à rien, en fait. C'est une discussion qui mène à rien. Et bref, et Léa, là où elle m'a challengé, c'est sur des process parce qu'elle, elle a été CRO de boîte avec pas mal de salariés, vraie équipe sales, vraie équipe market, etc., etc. Donc, tu sais, dans ces boîtes-là, les process sales, ils sont quand même, ils sont, ils sont costauds. Donc, elle, tu vois, par exemple, elle m'a. C'est, c'est le, fra... le genre de framework que je connaissais, mais euh, que j'avais jamais utilisé, tu vois. Je sais pas si tu vois le Bant, mmh. Bant, voilà, ouais. où tu commences par. Valider. Ok. Est-ce que c'est bien le bon décideur? Est-ce que c'est bien la personne qui va prendre la décision? Est-ce qu'il y a un budget d'attribuer à cette à, c- à cette action? Est-ce que etc etc. Et donc euh, et donc ça c'est typiquement le genre de petites questions que j'ai ajouté euh, dans mes dans mes questions préliminaires. Tu vois? T'as, est-ce que tu as un budget? Est-ce que tu as déjà un budget qui est que t'as prévu de mettre sur cette action? Est-ce que euh, est-ce que c'est toi qui va prendre la décision? Ce genre de petites questions.
1: Ok. En, en gros le pour 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 bien préciser hein, le Bant c'est les quatre il y, y en a plein des frameworks hein. Oui, euh, il est très très intéressant celui-là parce qu'il est ultra factuel. Le, tu vois le le spin est intéressant aussi mais il y a un peu plus de circonvolution dedans. Là le bande c'est vraiment c'est quoi ton budget euh, Est-ce que tu as l'autorité donc le A euh, autorité, est-ce que tu es décideur Si t'es pas décideur, qui est décideur Le besoin, est-ce que tu as une adéquation à un problème solution fit Est-ce que tu as une adéquation entre le besoin, est-ce que tu et ta solution à toi et le timing quoi Est-ce que le degré d'urgence Exactement. Et la BIM t'as, euh, T'as une représentation assez frontale, visuelle de, euh, bah, de si tu peux y aller ou pas. Et, et, donc ton pitch, en fait, il est évolutif en fonction de ce que l'interlocuteur, euh, le prospect a dit. Oui. Comment tu closes à la fin? Parce que ça, c'est un truc que je remarque, euh, que je remarque très, très souvent et c'est un des, une des choses pour te dire, euh, chez, dans notre, euh, chez, de notre côté, euh, sur lequel on travaille le plus. Euh, et pourtant, bah, c'est des, dans notre équipe, c'est des sales de, de métier, hein. ouais. euh, c'est-à-dire bah, vraiment la partie closing, donc l'ultime partie d'école, euh, vraiment le, l'appel à l'action, qui est la partie en général la plus technique. Comment est-ce que tu fais, toi
0: euh, Alors déjà, il faut se dire que j'essaye de, en fait, j'essaye de closer au premier rendez-vous. Enfin, je pars du principe que ça peut closer au premier rendez-vous, ce qui n'arrive jamais. Ça m'est arrivé une fois. Et euh, ça m'est arrivé une seule fois, c'était très très drôle. Et d'ailleurs, je salue Anaïs, <rire> qui est la personne que j'ai closée et, et elle, elle m'a dit, en gros, je lui dis, ok, c'est donc j'ai terminé en disant, ok, comment on avance ça, ça, c'est ma, ma, ma... <rire> ça c'est la question que je pose à la fin. J'ai pitché le truc et tout, j'ai répondu aux questions. Ok, comment on avance Et donc là, la personne, bah, elle va commencer à te parler bah, de de ses contraintes, du fait que et donc généralement, tu vois, c'est là où elle dit, bah, je, je, je te mets en concurrence avec deux autres agences. Je les ai au téléphone après-demain. Ou alors, ah bah là, je, de toute façon, tu es la dernière personne que j'ai au téléphone. Je vais prendre une décision là dans les jours qui arrivent. Je te tiens au courant. Généralement, ça se passe comme ça, tu vois. Je, je vais prendre une décision dans les jours qui arrivent, etc., etc. Et euh, et moi, je pense que je suis pas particulièrement bon là-dessus parce que en fait, moi, ma réponse c'est systématiquement, ok, bah, écoute, ce que je te propose, c'est, je, te, je t'envoie un récap par email de de ce qu'on vient de discuter. Et puis je te relance. Euh, c'est, c'est quand la, la bonne deadline pour toi Vendredi Bon bah écoute, je te relance vendredi. Et j'envoie un récap par email et je me mets euh, un, une alerte euh, le vendredi. Et je dis, ok, est-ce que tu as pu avancer dans ta réflexion, etc., etc. Si as besoin qu'on refasse un petit call parce que tu as eu des nouvelles, euh, des nouveaux questionnements qui sont apparus, etc. Hésite pas à me bouquer un, un point.
1: Voilà. Ok, donc en fait, vraiment tu, tu fais ce qu'on appelle du soft selling, quoi. Euh, tu, Totalement. T'es pas là en train de, ouais. Ah non, je force, je force pas du tout,
0: et, et là où, euh, du coup, je parlais d'Anaïs, euh, je lui dis, ok, comment on avance Elle me dit, bah écoute, tu m'envoies un devis, là, je te le signe dans la foulée, puis on est bon. Tu, tu me fais tu me fais l'intro en guérant, et puis on se caler un kick-off semaine pro Et j'étais, j'étais un peu, tu vois, j'étais, j'ai, j'ai dit, euh, attends, je lui dis, attends, je comprends pas, elle me dit, bah, c'est, je, je suis en train de te dire que c'est bon pour moi, enfin, c'est bon, je signe. Ah 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 ok bah, bah écoute c'est la première euh... fois que ça m'arrive euh... je lui ai dit tu vois je lui dis bah écoute c'est une... c'est la première fois que ça m'arrive euh... voilà et en fait ce qui était très marrant c'est que tu vois je te disais Léa elle a fait deux calls avec moi avant de prendre la main c'était un des deux calls et donc elle elle m'a dit mais mec mais t'es un sales de génie <rire> elle m'a dit mais t'es un sales de fou tu closes au premier rendez-vous et tout machin et je dis euh, c'est la première fois
1: hein. <rire> et ça donc, c'est le euh... flex ça c'est rend le flex ultime mais oui Et donc,
0: euh, donc voilà. Mais généralement, euh, généralement quand même, bon, tu vois, nous, le, le, le budget moyen, si je peux donner un budget moyen, on est aux alentours de 25 000 euros, le budget moyen d'une mission au global, hein, en comptant le budget média, en comptant blablabla. Bla bla,
1: Qui dure combien de temps C'est, c'est euh...
0: Ça dure deux mois et demi. Okay. La mission de base, c'est deux mois et demi. Et donc, faut compter généralement un budget global d'à peu près 25 000 euros. Donc, c'est okay. c'est pas rien, tu vois. C'est quand même des vrais budgets. Et donc j'ai pas envie de mettre les gens, euh, j'ai pas envie d'étrangler les gens, je, je, je suis, euh, voilà. Et encore une fois, on est dans une position de confort où on manque pas de prospects, on manque pas de clients. Je, voilà, moi, moi, si la personne, elle pense que je suis pas la bonne personne pour travailler avec elle, je considère qu'elle est suffisamment intelligente. Moi, là où je suis déçu, c'est quand la personne, je pense sincèrement qu'on est les meilleurs pour euh, pour bosser avec elle. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a été mis en concurrence ce Bulldozer les sur un prospect et c'est vous qui avez gagné. Et, je, et, et vraiment, je te le dis, hein, je pense qu'on était les meilleures personnes pour euh, pour les accompagner. Et là, tu vois, dans ces cas-là, je me suis dit, ce qu'ils y ils font du super boulot, donc ils, ils en auront pour leur argent, ils vont être hyper satisfaits, etc., etc. Mais je pense que notre modèle était plus adapté. Et tu vois, dans ces moments-là, bah je me dis juste, ok, bah c'est dommage, j'ai mal fait mon taf de sales parce que moi, je suis hyper convaincu qu'en fait on était le meilleur modèle, mais c'est que j'ai mal fait mon taf parce que j'ai pas réussi à le transmettre. Tu 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 vois
1: Ouais, ben bah, carrément, carrément. Bah de toute façon, il y a toujours une porosité hein. En plus, on a deux modèles qui sont euh, très complémentaires. Totalement alors, 20, 25, 25 000 euros, ok, c'est bien, mais c'est quoi le votre truc, là? <rire> c'est 12. <rire> c'est 12. <rire> en fait, 12, et après, tu mets les, après, tu mets les dizaines que tu veux, tu rajoutes l'ordre de zéro. Exactement, exactement. Là, c'est toujours 12. <rire> et, et de, trop, mais tu sais que c'est exceptionnel parce que, euh, là, on peut pas faire plus, euh, on peut pas faire plus, j'ai pas le terme français putain. straightforward en, en français. Euh, on peut pas faire plus euh, euh, limpide en fait que que que, que ton modèle. C'est à dire que vous avez fait 1 million, aujourd'hui je fais 180 cas par mois. Vous êtes trois dans l'équipe à bosser sur le business parce que vous avez 50 50 free qui bossent pour le business, mais vous êtes que trois à bosser sur le business oui. et et toi tu es tout seul, vous vous êtes deux à bosser sur toute la partie revenu donc acquisition, conversion, tout simplement. Oui. Donc, on peut pas faire plus limpide que ça. Et et, et là, donc tu viens de nous donner vraiment le playbook pour vendre quand on est founder et qu'on n'a pas que ça à faire et pour commencer à déléguer. C'est juste golden ce que tu viens de nous donner. Et sur la partie maintenant, euh, la la partie lead gen, comment ça se passe aujourd'hui Tu m'as dit que tu étais principalement sur LinkedIn. Donc, j'imagine que tu as quand même un mix assez assez équilibré, euh, de plus en plus en tout cas, entre euh, LinkedIn et, euh, et bouche à oreille. Ouais. Euh, d'ailleurs, ça prend de combien, ce quoi le ratio, après?
0: Je serais pas capable de le quantifier. Honnêtement, je suis pas capable de le quantifier parce que, en fait, euh, tu vois, il y a des gens qui viennent de, du bouche à oreille, mais qui me contactent sur LinkedIn et du coup, je suis pas vraiment, tu vois, en fait, je, je suis un peu dans une position où je sais pas exactement si c'est des personnes qui viennent de l'inbound ou si c'est des gens qui viennent du bouche à oreille. Tu vois, généralement, il y, y a des personnes, je suis pas vraiment capable d'identifier ça, donc je préfère pas m'embarquer là-dedans, mais j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, euh, on a 20% de bouche à oreille sachant que bah voilà notre première mission c'était euh, c'était en c'était en janvier donc en fait on a assez peu d'historique sur lequel on peut faire vraiment du bouche à oreille.
1: Et là aujourd'hui, c'est quoi ta strat LinkedIn Parce que j'ai vu il ah, y a pas que LinkedIn parce que là tu as lancé le podcast, tu as ta chaîne YouTube. Ouais. Comment tu penses ton ta stratégie
0: Alors, c'est un peu casse-tête. Alors bon, déjà, ça c'est un truc aussi que je conseille aux gens, c'est toujours partir des contraintes. Euh, moi ma contrainte c'est c'est painful de faire du LinkedIn pour moi. Ça marche bien, mais c'est painful c'est painful à deux niveaux, douloureux pardon parce qu'en plus t'as, t'as, fait, t'as, t'as fait l'effort de pas dire straight forward et, et, moi, je, et moi je dis painful donc c'est douloureux, c'est les, douloureux. On est,
1: les, les start-upers imbuvables on est, on est des horreurs <rire> c'est terrible,
0: donc euh, c'est douloureux de faire du LinkedIn à deux niveaux le premier niveau c'est que j'ai toujours, j'ai, j'ai, je n'arrive pas c'est toujours difficile pour moi de faire du alors moi j'ai la stratégie euh, tofu mofu, fou tu vois je, je raisonne beaucoup comme ça Top funnel, middle funnel, bottom funnel. Donc, le top funnel, c'est ce qui peut générer énormément de reach, mais qui est pas très spécifique à ma à mon domaine d'expertise. Le bottom funnel, en revanche, c'est des choses qui font généralement très peu de reach, mais qui sont très spécifiques à mon domaine d'expertise. Donc, si demain, je fais un post sur bah, euh, comment mettre en place une stratégie growth de manière euh, basique, bon, bah, ça, c'est du bottom funnel. Par contre, euh, naturellement, ça va pas toucher beaucoup de personnes. Si euh, je parle de... Euh, si je fais une un même avec BHL dessus, <rire> comme j'ai fait cet été, <rire> euh, bon, bah ça, euh, ça va faire euh, 300 000 de reach. Et puis, euh, et puis en fait, euh, ça va pas particulièrement m'amener de business. Ça va faire rire les gens, euh, mais voilà. Et donc, moi, je suis, je suis dans la douleur avec LinkedIn parce que je galère à écrire. J'ai de la difficulté à écrire. Je, ça me prend beaucoup de temps, etc. Je le fais pour deux raisons. Hein. Je le fais parce que, bien évidemment, que ça mène du business. Et je le fais parce que j'ai envie de devenir meilleur sur ce sujet. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut que les gens, ils entendent, c'est que, au début, je le faisais, en fait, il y a à peu près un an, je le faisais limite que pour le business. Et en fait, mon process, c'était, je m'accordais une demi-journée par semaine pour faire mes posts LinkedIn de la semaine qui suivent. La réalité, c'est que, vu que j'y accordais une demi-journée par semaine, je développais pas une vraie compétence parce que je le faisais pas de manière assez régulière. Donc maintenant, mon process, c'est, tous les matins, première chose que je fais, c'est, j'écris mon post LinkedIn. Et je le fais tous les jours. Parce que je sais que c'est en le faisant tous les jours que je vais progresser, que je vais être de plus en plus à l'aise, que, Etc, etc. Et j'ai vraiment envie de progresser là-dessus et j'ai envie de progresser dans ma qualité d'écriture et j'ai envie de progresser dans mes qualités, la qualité de ma pensée parce que le fait de poser les choses à l'écrit, ça aide à mieux penser. Donc, c'est pour ça que je le fais. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise devant une caméra à me filmer, etc. etc. Et donc, et, et aussi, il y a un autre truc, c'est que, alors ouais non, je, je, je rembobine un tout petit peu. Pour moi, LinkedIn, il y a un enjeu de reach et de taille d'audience et de crédibilité. Ce truc de crédibilité. Et la crédibilité, elle passe par le fait que tu fais plein de posts à plein de likes et tu as une grosse audience, etc., etc. Et donc, pour arriver à faire ça, il faut que tu fasses surtout du middle funnel et du top funnel. Voilà. Donc, moi, j'envisage vraiment LinkedIn comme un peu ce truc qui me permet de faire beaucoup de reach, etc. Mais à chaque fois, je suis frustré de ne pas pouvoir faire du bottom funnel, enfin, ou le bottom funnel, je considère que ce soit un flop. Ensuite, YouTube, je trouve que c'est une plateforme parfaitement adaptée pour faire du bottom funnel. Moi, ma, con, ma, ma consommation de YouTube, c'est beaucoup de bottom funnel. Je vais aller sur LinkedIn, je vais aller sur YouTube et je vais regarder des vidéos qui vont m'apprendre des trucs. Je vais prendre le temps de regarder des vidéos qui vont m'apprendre des trucs. Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de monde, mais en tout cas, j'observe que dans mon entourage, mes amis, etc., qui consomment du YouTube, ils en ont un peu le même type de consommation. Okay et donc, moi, ce que je me dis, c'est je vais faire du top et du middle funnel sur LinkedIn qui va me permettre naturellement de pouvoir pousser du contenu, de, de pouvoir amener mon contenu YouTube bottom funnel. Voilà, c'est ça ma strate. C'est... Mon LinkedIn alimente mon YouTube. Et, euh, dernier petit point, je n'ai... C'est très facile pour moi de communiquer sur mes vidéos YouTube, mes podcasts, etc. Je veux dire, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que je communique dessus, j'ai l'impression que LinkedIn, la douleur de LinkedIn a été divisée par trois. C'est-à-dire que là, par exemple, cette semaine, bah, déjà, j'ai fait deux posts sur le podcast que je viens de sortir avec Jean de La Roche-Brochard. Et j'ai fait un post teasing, un post pour annoncer le truc et déjà, il y a deux posts dans ma semaine, ça y est, c'est fait, <rire>
1: Ah bah c'est, c'est toute la magie de, de, de constituer un média un, un solo média hein. ça change tout hein.
0: donc, donc tu vois aujourd'hui c'est ça Samastrat et, euh, et après euh, j'essaye au maximum de faire efficace on en revient à cette, ce sujet d'efficacité donc comment mon podcast comment ma vidéo YouTube je vais pouvoir m'en servir pour créer des nouvelles vidéos pour euh, alimenter un TikTok pour alimenter euh, mon LinkedIn pour alimenter etc etc alors ça,
1: ça c'est une, une question qui m'intrigue euh, sur la partie YouTube parce que là aujourd'hui tu euh, t'es, euh, euh, tu me dis que tu le fais en, en mode bottom funnel donc là tu le fais pour, pour pour vraiment bosser ta crédibilité parce que l'avantage de YouTube c'est que c'est un contenu c'est du contenu à, à une plateforme à ce que j'appelle fort effet cumulé c'est-à-dire que c'est des contenus qui apprend de la valeur sur la durée Oui. à une condition c'est-à-dire qu'il va continuer de rapporter des vues euh, etc. là où ben, un post LinkedIn a une durée de vie très très courte parce que c'est un canal viral okay donc il y a vraiment un distinguo entre les deux mais à une condition c'est que ton contenu soit recommandé par la plateforme parce que l'objectif, c'est de faire de c'est de faire de l'organique. Perso, moi, j'ai eu une difficulté quand je me suis lancé sur YouTube et c'est une difficulté que j'ai observée dans beaucoup de boîtes, c'est le fait que bah, 90% de mes vues sur la sur 90% de mes vidéos ne venaient que de ma distribution. Donc, je lançais ça, je ramais le monde de mon audience en fait, LinkedIn, de ma liste email, etc. Et donc, j'avais des, je faisais des vues le problème c'est qu'une fois que j'arrêtais de pousser, il se passait plus rien, tu vois. Comment toi est-ce que tu tu fais pour ranker et t'assurer que bah ton contenu vive et que de la plateforme YouTube fasse son travail
0: Bon, il y a un truc c'est que ma chaîne elle est jeune. <rire> Donc en fait, j'ai, j'ai pas je je pense pas que j'ai la réponse à cette question. Euh, aujourd'hui, 100% ou 90% effectivement de mes vues viennent de mon de mon audience de la distribution que je fais sur sur LinkedIn notamment. J'espère qu'à un moment donné, ça va changer. Il y a deux choses sur lesquelles je souhaite travailler. Je peux te dire les deux éléments sur lesquels je souhaite travailler. La première, c'est... La semaine dernière, j'ai, j'ai, j'ai été en call avec Yann Leonardi euh, pour un sujet absolument rien à voir avec la chaîne YouTube, mais on a parlé de YouTube. Euh, et du coup, je lui disais... Je lui expliquais cette stratégie que j'avais. Bottom funnel, machin, Et il a un peu challengé cette vision en me disant, mais tu sais, moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. La force de YouTube, c'est que tu peux faire les trois en même temps. Tu peux faire du top, du middle et du, et du bottom en même temps dans une seule et même vidéo. Je dis, vas-y, explique. Il me dit, bah, regarde, moi, par exemple, quand je fais une vidéo sur Booba, bah, Booba, c'est top funnel. Pourtant, ce que je raconte, c'est du bottom funnel. Et je disais, OK, intéressant. (rire) Tu vois? Et donc, je, je trouve, effectivement, quand il, quand il m'a dit ça, bah, je me suis dit, effectivement, en fait, tu vois, tu peux très bien trouver des sujets qui viennent toucher du grand public sur, euh, sur euh, YouTube et en même temps y apporter du savoir très expert qui te positionne du coup sur euh, du domaine d'expertise. Et donc là, on rentre dans, bah, typiquement, les vidéos d'analyse, de use case, etc. etc. Moi, au départ, j'étais un peu dans l'idée de ne pas faire ça. J'étais dans l'idée de pas faire ça parce que j'ai peut-être un peu cette vision, euh, c'est peut-être un peu arrogant de ma part de penser comme ça, mais je me dis, ah c'est un peu simple. Tu, tu fais un use case et du coup, tu profites de la fame <rire> de Gooba ou de machin. La réalité, c'est que c'est très difficile de faire des use cases qualitatifs et des analyses très, très qualitatives comme peuvent le faire Stan Leloup aussi avec Marketing Mania. Donc, euh, je n'exclus pas de tester. Ça, c'est un truc que je vais tester pour voir si du coup, j'apparais plus dans les recommandations, etc. La deuxième chose que je vais tester, c'est que du coup, sur YouTube, je vais me faire aider, euh, notamment sur la partie montage, script, etc., etc. Donc là, en ce moment, je suis en train de tester des personnes parce que jusqu'à maintenant, je me suis, j'ai moi-même fait mon montage, mon script, mes thumbnails, j'ai tout fait moi. Euh, pour apprendre, tu vois. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir c'est quoi les contraintes, c'est quoi, j'ai envie de tester des trucs, voir les résultats que ça peut avoir, la réaction que ça provoque chez les gens, etc. Mais la réalité, c'est que ça me prend énormément, énormément de temps et que, euh, bah, on en revient à ce truc d'efficacité. Bah, je me suis fait violence pendant euh, un mois là à faire tout moi-même et puis bah, là, maintenant, c'est le moment de commencer un peu à déléguer. Et donc là, je commence à... Je, je teste des, des, des personnes pour m'aider là-dessus et donc j'espère avoir un ROI, du coup, sur le fait d'apparaître dans les... Euh d'apparaître dans les recommandations etc suite au fait qu'il y ait des gens qui s'y connaissent vraiment sur le sujet qui me mettent la bonne thumbnail me mettent le bon titre etc
1: un roi de 12 sur héroïe le thumbnail de 12 c'est exactement
0: <rire> le héroïde que j'attends
1: <rire> c'est, on va monter une, on va monter une agence ça se rappellera héroï 12
0: <rire> c'est ça
1: <rire> non mais voilà et, et alors, alors tu sais que je rejoins je, je, j'ai, j'ai vraiment tendance à rejoindre Yann sur le sujet moi, perso, le, tu sais, le, 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 la stratégie tofu, bofu, tu vas parler de sujets. Alors, pour vulgariser, tu vas parler de sujets, euh, faire des posts très larges, faire des posts euh, des, qui servent à une audience très large, tu vas faire des posts un peu plus spécifiques. Après, tu vas faire des posts pour la conversion et tout, ou des contenus euh, en fonction des, des réseaux. Euh, moi, j'y crois de moins en moins. Par contre, euh, moi, j'ai vraiment tendance à te dire, OK, juste parle de ce dont tu as envie de parler avec passion, euh, parle à trois types de personnes, à tes pairs, à tes euh, clients, prospects et à tes euh, concitoyens. Voilà. Si tu arrives à faire cohabiter les trois en un contenu, c'est parfait. Tu vas par exemple, un exemple de truc que j'ai fait sur LinkedIn, j'avais fait un post justement sur YouTube où j'expliquais... Oui. Voilà, où j'expliquais... Euh, c'est un exemple, il y en a plein qui ont fait ça. Qui est parti viral. Qui est partie virale de fou. Pourquoi Parce que j'ai abordé... j'ai pris, Pareil, j'ai fait un post sur euh, sur les, euh, les influenceurs, etc. Et sur comment ils créent des empires. Et en fait... Le, la coquille, exactement comme euh, ce que recommandait euh, Yann, est très top funnel, parce que ça c'est un sujet mainstream, c'est une thématique mainstream, et par contre, le contenu que je vais y mettre est très bottom funnel, pareil. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire sur n'importe quel réseau. Par contre, pour moi, la stratégie bottom, euh, bofu, elle est euh, elle est macro. C'est-à-dire que ça va être, une fois que tu commences à construire constituer un média, euh, quel, quel, laquelle de tes composantes, lesquels de tes canaux vont servir à quel rôle, vont, vont remplir quel rôle donc tu vas avoir par exemple, enfin moi typiquement pour moi le top funnel dans ma stratégie c'est les canaux viraux euh, LinkedIn, Twitter, euh, tu as TikTok, les shorts et tout, YouTube, le podcast ça va être du middle funnel. Tu crées la, tu amplifies la relation, tu la crées, tu te légitimes et après le bottom funnel ça va être la liste email par exemple. Tu vois. Moi j'ai de plus en plus cette vision là et en fait je me rends compte que bah ouais cloisonner, ça te fait perdre une potentialité énorme au niveau de euh, de l'impact de tes contenus parce que tu te mets dans le, l'état d'esprit de ok ça c'est un contenu bottom funnel donc euh, en gros c'est normal que ça flop mais non c'est pas normal que ça flop en en, en, en un petit peu tu peux avoir des performances bien plus élevées quoi
0: mais c'est le challenge tu vois ça c'est le challenge et moi j'avoue que euh, j'ai un peu caricaturé effectivement en disant post bottom funnel ça génère pas de, de machin tiens moi il y a six mois j'ai fait un post sur le positionnement qui est parti complètement viral je me suis dit mais what the fuck d'où un poste sur le positionnement par viral t'sais.
1: qui était très bon d'ailleurs. Bon bah écoute euh,
0: content qu'il t'ait plu <rire> mais 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 tu vois il y a ce truc il euh, y a il y, y a effectivement ce truc où il faut qu'on a il faut arriver à faire cohabiter les trois et je pense que c'est ça le l'objectif mais encore une fois je suis pas hum, je suis pas assez bon en fait pour arriver à le faire aujourd'hui euh, et c'est un truc sur lequel je je travaille je, je vraiment c'est le truc sur lequel je souhaite le plus travailler et sur lequel je passe le plus de temps
1: et sur lequel je, je veux le plus progresser. Et sur LinkedIn alors, euh, tu, m'as, tu m'as expliqué tout à l'heure que tu passais du temps euh, ouais. euh, à écrire ton contenu. Alors, une heure une heure en moyenne, c'est pas déconnant hein, non plus, hein, clairement pas. Euh, comment tu procèdes aujourd'hui Est-ce que tu as une méthodologie spécifique pour l'idéation, pour euh, bah, pour la rédaction, etc.
0: L'idéation, je pense que tu es comme moi là-dessus parce que tu as déjà pris la parole sur le sujet, mais tout est une opportunité de contenu dans la vie. <rire> C'est-à-dire que je vais lire un post LinkedIn, ça va me donner une idée de contenu. Je vais lire un tweet, ça va me donner une idée de contenu. Je vais lire un bouquin, une phrase d'un bouquin, elle va me donner une idée de contenu. Tu vas avoir une conversation, elle va me donner une idée de contenu. Enfin, vraiment, l'idéation, c'est tout le temps. Et un truc que tu avais déjà dit, et je suis 100% d'accord avec toi, que tu en parles de cette façon-là, c'est que c'est un muscle. Il y a un jour où tu as le muscle de la création de contenu. Et parce que tu en fais beaucoup, 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 tout devient une opportunité. Tu vois, tu regardes un film, tu regardes machin, mais... Je veux dire je regarde un dessin animé avec ma fille et je vais me dire ah putain mais ça c'est vrai. ça ça me fait penser à tel truc ça pourrait être pas mal d'en parler sur LinkedIn tu vois. Donc moi concrètement j'ai un backlog, je te mens pas, hein. il doit je pense qu'il y a 400 contenus dedans en attente. 400 idées de contenu mais vu que j'en ai 10 par jour <rire> bah, 99% de ces contenus ne verront jamais le jour tu vois. C'est OK, c'est pas grave. Donc ça c'est, ça c'est sur la partie idéation, après sur la partie écriture. C'est là où je pense que j'ai un process sur lequel il faut que je m'améliore. Moi, je commence toujours, toujours, toujours par l'accroche. Je me casse la tête sur l'accroche. Ensuite, le cœur du message, ce que Justin Welch appelle la viande, <rire> ça, généralement, ça, ça, ça roule assez bien. Et je me casse la tête sur mes conclusions. Et je pense que c'est là où moi, je ne suis pas assez bon. C'est qu'avant d'écrire un post, je ne suis pas suffisamment au clair sur la conclusion que je souhaite, tu vois. Et à la fin de mon post, je suis toujours dans un espèce de truc de <rire> « so what ?»« Jordan, so what <rire> Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que C'est quoi la fin, là C'est quoi le truc ?» Et donc, euh, voilà. De euh, toute façon, euh, terminer mes posts, c'est toujours une grosse galère. Les commencer, c'est toujours une grosse galère. Et après, au milieu, je, je me démerde.
1: Et tes accroches, comment tu les structures euh,
0: bah Là, c'est en train d'évoluer, notamment maintenant qu'il y a eu le, le changement de format sur le téléphone de LinkedIn. Jusqu'à maintenant, du coup, mon format, c'était vraiment de pouvoir profiter des cinq lignes, tu et de pouvoir me dire ok ben bah en fait euh, je peux euh, je peux profiter de ces cinq lignes pour euh, faire un saut de ligne pour euh, machin là maintenant que sur mobile bah as les deux premières lignes du coup je suis un peu en train de changer mon fusil d'épaule et du coup j'essaie vraiment de faire passer mon message sur les deux premières lignes et limite de commencer à rentrer dans le développement dans les lignes qui suivent tu vois
1: sachant qu'il y a il y a aussi des il euh, y a aussi des cas où euh, où j'ai remarqué qu'il y avait qu'une seule ligne visible
0: oui ça c'est toujours un peu le problème et du, et du coup aujourd'hui je suis un peu dans un débat interne qui est est-ce que mes deux lignes il faut que je les fasse tenir en mode je fais une première ligne, je reviens à la ligne et je fais ma deuxième Ou est-ce que je fais ma première ligne, je mets un point et je mets ma deuxième ligne à la suite de la première
1: <rire> Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Bah, Moi, moi, ce que je fais, c'est que si la, j'aime bien mettre les deux premières phrases, c'est aussi tu vois, fonctionner de façon séquentielle, c'est-à-dire que euh, première phrase postulat, ensuite nuance, et cette nuance-là va créer la curiosité qui va donner envie de cliquer sur voir plus. Oui. Ce que je fais, c'est que je mets les deux phrases sur la même ligne. Nécessairement, il va pas y avoir de place pour la première, euh, pour, euh, pour pour que ça tienne sur la première ligne, forcément. Mais donc, l'absence de finitude de la deuxième phrase, même si c'est caché par le voir plus, même si la ligne 2 est cachée par le voir plus, va te donner envie de cliquer sur le voir plus pour avoir la suite. Bah, c'est exactement voilà c'est, c'est exactement dans ce genre de questionnement que je suis bah moi j'ai tendance à faire ça et j'ai remarqué que ça fonctionnait plutôt bien en tout cas de, j'ai pas de data à donner parce que euh, je suis pas un data guy mais en tout cas j'ai remarqué que euh, qu'il n'y avait pas de différentiel de performance en tout cas à l'échelle de mes postes
0: alors tu dis que t'es pas un data guy je veux, je veux revenir sur ce point je pense que c'est un point très important quand tu dis que t'es pas un data guy qu'est ce que ça veut dire parce que en fait euh moi j'ai le sentiment que les gens, alors peut-être Unpopular Opinion aussi, les gens sont trop, 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 se cassent beaucoup trop la tête sur la data. Vas-y, pour, pourquoi tu dis que t'es pas un, un data gay
1: Alors tout à l'heure, j'étais dans un, juste avant notre, notre podcast, <rire> j'étais en train d'ouvrir euh, une, une plénière sur une, une journée de talk autour du gros marketing, donc il y avait des CMO dans tous les sens et tout, j'ai quand même lâché que pour moi le tracking est surcoté <rire> et que ça sert à rien <rire> <rire> C'est-à-dire que vraiment, j'ai une vision très extrême où pour moi, euh, pour moi, t'as, t'as vraiment que quelques métriques à traquer. Mais le moins tu traques, mieux c'est quoi. Et, et donc moi sur LinkedIn, je traque quasiment rien. Quoi. Je vais traquer, euh, je vais, je vais regarder les performances de mes euh, de mes posts euh, individuellement. Euh, je vais regarder par contre le flux. C'est-à-dire que je vais regarder euh, mon nombre d'impressions entre euh, l'année une, l'année 2, par exemple. Euh, voilà. Mais euh, mais au global en fait je vais je vais très très peu me prendre la tête sur euh, ok tel poste a marché euh, tel poste a floppé pourquoi et ainsi de suite je vais re- par contre je vais rechercher des signaux et c'est à dire que vraiment je je vais absolument pas mmh. chercher à rajouter de la granularité dans tous les sens etc euh, non je m'attelle à euh, faire en sorte d'avoir l'input le plus qualitatif possible et à capter et à capter les signaux faibles en fait c'est à dire bah voilà mon, mon audience oui j'ai remarqué que quand je fais ça elle réagit, quand je fais ça elle réagit pas pourquoi, voilà donc je suis plus dans une logique itérative plutôt que dans une analyse de la data et tout, enfin j'en ai pas grand chose à foutre en fait, et, et, c'est, et c'est exactement et je fais exactement la même chose pour ma boîte hein. euh, même ouais. d'une manière générale c'est-à-dire que vraiment genre je, je traque on, on, chez nous on traque très peu de choses je, j'ai tendance à dire parce que je suis entouré de gens qui aiment bien la data de leur dire mais les gars genre la data c'est bien mais il y a tellement de biais dans la data d'une manière générale que vous feriez mieux de vous concentrer sur l'input que sur votre output quoi et donc allez-y genre moi je préfère largement euh, économiser enfin économ- économiser le temps que je vais passer à analyser ma data analyser mes posts dans tous les sens à faire plus de contenu en fait tout simplement et c'est vraiment c'est vraiment comme ça que j'apprends le truc je sais pas toi comment t'as, tu l'apprends parce que je sais que dans le vos tu sais oui. c'est vraiment très très populaire populaire opinion pour le coup ouais mais ça
0: va en fait pour moi ça dépend beaucoup des secteurs en fait Hmm. Tu vois, je veux dire, si t'as, si t'as un SaaS avec plein de leads, plein de gens qui font des, des, des essais gratuits, euh, plein de gens qui machin, là, la data, elle a un vrai intérêt. Parce que tu sais que le moindre petit écart de data peut avoir un impact assez important sur le revenu.
1: Bah après, tu sais, moi, j'ai ce modèle-là. Tu sais, alors, il y a le biais du survivant et tout, hein, c'est sûr, mais t'as IHREF, il traque rien. 100 millions d'ARR, il traque que dalle. Pour moi, un peu biais du survivant, quand même. Euh, complètement biais du survivant, mais... Euh, mais, euh, mais euh, parce qu'en fait, pour moi, ils, à l'échelle macro, en fait, ils ont ils ont complètement euh, ils ont ils ont complètement craqué euh, bah, ce qui est censé faire une boîte, quoi.
0: Bah, c'est le product market fit là. On en revient là. Là, là le sujet, c'est un peu le product market fit. Je veux dire, les mecs, ils ont ils, le, le produit a une valeur de taré. Euh, tout le monde le sait. Euh, je veux dire, euh, voilà. Basta, en fait. Mmh. Eux, ils se concentrent sur apporter toujours plus de valeur aux gens. Et puis, c'est tout, en fait. Mais euh, bon, dans certains secteurs, je pense que c'est intéressant. Mais, mais effectivement, je pense que garder une ou deux métriques, c'est essentiel. Alors, tu vois, nous, nous sur le côté... Euh, et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une réflexion que tu as faite sur le côté... Euh, bah, aujourd'hui, on est trois à manager Bulldozer et en fait, euh, on fait un million et ça suffit, tu vois. Bah, oui, pour moi, il y a aussi... Pour moi, ça rentre aussi dans ce truc de trop regarder la data. Viens. <rire> Les gens, ils règlent des problèmes qu'ils ont pas. Ça, ça me rend fou, tu vois. Les gens, ils passent du temps à régler des problèmes qu'ils ont pas. Et donc nous, chez Bulldozer, en fait, euh, on a réglé à un moment donné. On s'est dit, ah, ce serait pas mal que je me fasse aider sur la partie sales, parce que j'avais plus de temps pour créer du contenu. Avec le contenu, c'est ça qui génère du business. Et c'est une fois qu'on a eu ce problème qu'on s'est dit, bah comment on le règle Et basta. <rire> tu, tu, tu vois ce que je veux dire et, et, euh, et ensuite, nous, on n'a qu'un seul truc, c'est les nos métriques, c'est satisfaction client satisfaction des membres du collectif. Et ça, naturellement, ça a un impact sur le revenu. Si on est bon sur la satisfaction client, si on est bon sur euh, sur la satisfaction des membres du collectif, naturellement, ça va générer du revenu. Et après, moi, il y a une métrique que je me fixe qui est effectivement la taille de, 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 de mon audience, mon reach, etc. Parce que je fais une corrélation entre le nombre de leads qu'on génère et la taille de mon audience. Tu vois C'est la corrélation que je fais. Mais je veux dire... Moi, mon objectif, c'est faire grossir mon audience, faire du reach, basta. Et je sais que ça, ça génère du lead, point. Et derrière, après, ça déroule sur bah, les gens, ils font en sorte qu'il y ait de la satisfaction client. Nous, on les met dans des conditions qui font qu'il y a de la satisfaction des membres du collectif et c'est tout. Et donc, moi, d'un point de vue métrique sur LinkedIn, par exemple, j'ai un abonnement Shield, toi aussi, je ne le regarde Jamais, 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 jamais. Jamais. (rire) Moi, j'ai un process qui est hyper simple. J'ai un Notion. Dans mon Notion, j'ai une base de données. Et dans cette base de données, j'ai une colonne qui est en gros le sujet de mon post. J'ai une colonne avec est-ce que j'ai mis une image ou pas C'est une checkbox parce que ça, c'est une variable que je veux traquer. Est-ce que l'image a un impact sur la perf Donc, quand j'ai mis une image, je coche. Ensuite, j'ai une colonne avec des tags. Et donc, les tags, ça va être un ou deux tags du type, bah là, c'est annonce vidéo YouTube, annonce podcast, etc. Ensuite, j'ai une colonne euh, bah attends, je vais te dire j'ai une colonne euh, avec la date de publication. Et ensuite, j'ai trois colonnes feu vert, feu orange, feu rouge. Feu vert, c'est... Euh, donc, j'ai une colonne riche. Euh, non, j'ai une colonne success, pardon. J'ai une colonne lead et j'ai une colonne candidat. ok Et donc, ma colonne success. Ma colonne success, donc euh, feu vert, feu orange, feu rouge. Donc, ça, c'est moi. C'est moi, personnellement, c'est des objectifs que je me fixe moi Enfin, euh, par rapport à mon niveau aujourd'hui. Cette colonne, là, la façon dont je passe du vert au orange ou rouge, elle a évolué avec le temps. Là, aujourd'hui, ce que je considère comme rouge, c'est quand j'ai moins de 100 réactions sur un poste. Ce que je considère comme orange, c'est entre 100 et 200. Et ce que je considère comme vert, c'est quand j'en ai plus de 200. Moi, mon objectif, c'est d'avoir plus de 200 réactions sur mes postes. Ça, pour moi, c'est un objectif de fou. Et après, j'ai un petit, j'ai un petit euh, tu sais, le petit emoji euh, tic là euh, en vert, euh, le petit emoji tic vert ça c'est quand j'ai passé les 300 ça c'est la folie tu vois. <rire> et ensuite dans mon, dans ma colonne lead et dans ma colonne candidat alors j'ai pas vert orange rouge j'ai juste un petit émoji flamme en gros quand quand un poste il m'a ramené plusieurs leads dans une même journée ou plusieurs candidats dans une même journée je vais mettre une petite flamme voilà et en fait fin de l'analyse <rire> c'est tout tu vois. mon analyse elle s'arrête là c'est à dire que je vais regarder, euh, je vais regarder euh, de temps en temps. Je vais me mettre sur ma base de données Notion et je vais, me, et je vais filtrer sur tous les verts, tous les success verts. Et je vais, je vais regarder vite fait comme ça un peu, tu vois. Je regarde rapidement et je vais me dire ah tiens c'est quoi les différents sujets qui étaient intéressants, qui ont fait réagir les gens, etc. Et sur lesquels je pourrais revenir.
1: Et voilà, et c'est tout. Bah c'est exactement ce que je fais avec Shield moi. <rire> ouais toi alors, tu le fais avec Shield. Ouais en fait Shield alors pour euh, pour expliquer Shield c'est quoi c'est Google Analytics pour LinkedIn donc bah, c'est euh, ça donne toutes les perfs, etc. Par contre, je trouve qu'il y a énormément de trucs qui ne servent à rien. Moi, ce que je fais, c'est juste, je vais je trie mes contenus par, par périodicité. Je les trie par un nombre d'impressions ou de, de likes, en général, parce que c'est le plus représentatif de, de la réceptivité de ton audience, en fait. Et de temps en temps, je trie par un nombre de commentaires aussi, parce que de temps en temps, tu as les commentaires, tu un ratio like-commentaire qui va être plus élevé. C'est le commentaire, hein, l'engagement roi. Et puis ensuite, bah, ça me permet tout simplement de repérer à quoi mon audience réagit, quoi, tout simplement. Mais c'est, euh, c'est, c'est intéressant de cartographier, justement, de mettre les petits flags, etc. Et on, on en est toujours à, à juste tester un maximum de trucs, voir ce qui marche, voir ce qui c'est marche tout. pas, et faire plus de ce qui marche, quoi. Non,
0: mais c'est tout, tu vois. enfin C'est vraiment euh, ce truc de euh, tu testes, tu testes, tu testes, et tu doubles la mise sur ce qui fonctionne. Basta, tu vois.
1: Exactement. Et on en vient, parce que ça, c'est une des compétences élémentaires du voss du mais on en vient à une question que j'aime bien poser. C'est quoi aujourd'hui, toi, ta compétence phare alors d'habitude, c'est la question, c'est celle qui apporte le plus de valeur à ta boîte, mais euh, j'irais même plus loin, celle qui apporte le plus de valeur à tes clients. Enfin vraiment, ce, vraiment ta compétence clé à toi, parmi toutes celles que tu as. Euh,
0: c'est une question que je trouve difficile. Ouais, c'est le but. <rire> je dirais que ma compétence principale, en tout cas aujourd'hui, celle qui apporte le plus de valeur, c'est, et ça rejoint pas mal les discussions qu'on a depuis tout à l'heure sur le côté, euh, garder une vue macro sur les choses et avoir une vraie vision stratégique organisationnelle de ok ça c'est des éléments sur lesquels il faut que tu doubles la mise ça c'est des éléments sur lesquels il faut que tu il faut que tu élimines ça ça on s'en fout c'est pas important là t'es en train de passer du temps là dessus c'est pas important là on va doubler la mise là dessus etc et tu vois cette vision un peu stratégique et d'identifier les patterns ok ça c'est un truc qui a fonctionné pour quelqu'un dans une autre industrie mais pour toi je sens que ça va fonctionner etc ça c'est ma compétence principale aujourd'hui et, et du coup il y a, y a un, y a un une autre compétence qui, est, qui, qui me permet aussi de dire que celle-là, c'est que c'est une compétence importante, c'est que j'ai pas de difficulté. à je, je suis un bon communicant. Je suis bon communicant, et donc je pourrais être bon là-dedans, mais très mal le transmettre. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que mes clients apprécient notamment, c'est le fait que je suis bon pour le communiquer, le faire comprendre, etc. Et donc ça résonne. Tu vois. Voilà. Donc c'est, c'est une. Tu vois, c'est c'est pas une compétence hyper hard skills. Euh, compétences dures genre je suis hyper bon en copywriting tu vois par exemple je suis quelqu'un de je suis plutôt un profil polyvalent mais j'ai cette euh, je me rends compte quand je regarde un peu je sais pas quand je fais des des, 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 des meetings clients avec euh, d'autres personnes du collectif etc etc je sens que ça c'est vraiment une compétence forte que j'ai
1: alors tu me facilites pas la tâche parce que d'habitude je rebondis en disant ouais tu peux nous donner euh, me faire une masterclass rapide <rire> <rire> Bah ouais, bah non. <rire>
0: non, là, c'est un peu compliqué. Mais mais tu vois, après, le truc, c'est... Euh, j'ai envie de dire, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que je suis la bonne personne pour créer du contenu. Tu vois C'est que de par cette compétence-là, naturellement, le contenu que je vais créer, bah il va résonner un peu pour les gens parce que... Bah ok, j'ai cette vision un peu macro, je suis capable de faire des liens. Et du coup, les gens, quand ils vont regarder mon lire mon contenu, regarder mes vidéos YouTube, etc., il va y avoir ce truc de... Ah putain, ok, ça, c'est pas mal et tout. Et ils vont apprendre des trucs, tu vois
1: Ouais, carrément. mais c'est t'as, t'as ce profil de, de curateur un petit peu et mmh. euh, de curateur et euh, d'agrégateur quoi alors on arrive tranquillement à la fin de l'échange là aujourd'hui j'ai plusieurs petites questions qui me restent euh, là aujourd'hui ce serait quoi euh, les, les, les les trois conseils que tu as envie de donner aux vraiment aux entrepreneurs qui qui nous écoutent euh, alors voilà, celui que ceux que tu te représentes euh, mentalement, hein, donc ça peut être entrepreneur qui débute, entrepreneur qui est en ah, croissance. Ça, ça va être ma question.
0: Ça va être ma voilà. question.
1: Bah, on va faire les deux. Alors, entrepreneur qui débute, qui se lance comme ça, c'est quoi tes trois conseils
0: euh, Les trois conseils, c'est déjà se lancer. Le deuxième, ce serait ne franchement, en termes d'objectif, se dire que absolument tout est possible. Ça, c'est le truc lié aux barrières mentales. On a on l'a abordé rapidement tout à l'heure, tu vois, mais je pense aujourd'hui qu'il y a trop de d'entrepreneurs qui se disent ouais vas-y tout est possible et tout machin mais en vrai ils se disent ah putain si je pouvais si je pouvais gagner 1000 euh, balles par mois serait quand même euh, fou tu vois non c'est pas fou non <rire> non non c'est pas fou donc tu vas le, vraiment la, la vraie ambition de je peux aller vraiment beaucoup plus loin etc je peux apporter toujours plus de valeur euh, voilà euh, du coup je vais pas en donner trois je vais en donner plus euh, la deuxième c'est euh, Donner, 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 donner. Vraiment, c'est offrir, offrir, offrir. Parce que, tu vois, moi, par exemple, nous, dans la prestation de service, et je pense que bah, toi, tu es confronté un peu au même type de problème, c'est... Euh, et moi, j'ai déjà vu des, des, des prestataires, des freelances, etc. Que, tu sais, le, ce truc de « on m'a pris mes idées, on les a mis en place sans moi, on m'a volé mes idées », tu vois. Oui, mais si en fait, ta prestation, <rire> elle a pu se résumer en un call de 20 minutes... Euh, tu vois, <rire> c'est que ça n'avait pas tant de valeur que ça. Et, et, et en vrai, euh, en 20 minutes, tu es capable de montrer tes compétences en donnant au maximum, tu vois. Je parle d'un meeting de vente ou d'une vidéo YouTube ou peu importe. Moi, vraiment, sur YouTube, je suis vraiment parti dans l'idée que j'allais tout donner. Vraiment tout. Tout ce que je sais, j'ai prévu de le dire. Mais vraiment, tu vois. Et, c'est, et, et quand les gens me disent « Bah oui, mais pourquoi ?»« Je dis Bah oui, mais parce qu'en en fait, je t'ai expliqué comment faire, mais après, il va falloir que tu fasses. Hein. » <rire> Et le jour où il va falloir faire, ça va pas être la même. C'est là où tu m'appelleras.
1: Mais c'est, c'est, en fait, j'ai compris que les gens euh, se trompent sur euh, sur les les, les 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 critères de valorisation euh, de leur savoir. Totalement. Pour, tu vends deux trucs. Oui. Tu vends. Tu vois, par exemple, on parle souvent des des des, des cost writers sur LinkedIn. Ouais. En ce moment, le grand débat, c'est ouais comment euh, comment c'est possible tout de vendre un post LinkedIn mille euh, balles et tout. Et en fait, ils ont pas compris un truc, c'est que ce qu'ils vendent, ce qu'un ghostwriter vend, c'est pas un post LinkedIn. Il vend l'économie du temps de production, si tu le faisais toi-même. Et donc, mettons que tu vends un post LinkedIn à un CEO dont le temps vaut euh, 15 000 euros de l'heure, en termes d'output potentiel. Bah, lui, il est prêt à payer 1000 euros de l'heure pour économiser cette heure-là, euh, qu'il aurait passé de toute façon à écrire, parce qu'il part du principe que c'est une commodité de publier sur LinkedIn. Totalement. Et deuxième truc que tu vends, c'est la potentialité d'impact. C'est la plus-value que tu vas avoir, toi, en faisant la chose mieux que lui. Alors c'est fou parce que tu vois tu viens de dire
0: tu vends la potentialité c'est exactement ce que je dis dans mon pitch de vente quand on me demande le ROI quand on me demande le ROI à chaque fois un des oui. trucs que je dis c'est moi je te vends pas un ROI, je te vends un potentiel ROI. et c'est pas pareil tu vois et, et ça c'est un truc effectivement la potentialité du ROI bah c'est ça que t'achètes tu sais
1: et, et qui est infiniment plus élevé avec toi hein. tout, tout bien sûr c'est à dire que toi si tu le fais tout seul tu vas y passer euh, en, en potentialité de temps dix fois plus de temps dix pot- fois plus de temps entre cinq et dix fois plus de temps mais et pour un ROI qui sera cinq à dix fois inférieur à, à, à au tien en fait donc tout n'est tout n'est que ça et c'est juste que bah, en bossant avec toi en bossant avec quelqu'un d'autre euh, et ben tu économises tout ce temps là tu diminues ce temps là et en plus tu tu décuples euh, tu, tu passes dans un seuil euh, dans, dans un tout autre seuil et euh, et donc au final, arithmétiquement, tu peux que t'y retrouver. En fait, la décision, elle, 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 rationnellement, elle ne peut être que valide. Et ça, c'est un truc que les gens ont vraiment du mal à se figurer.
0: Ouais. Bon. C'est, c'est difficile, hein. Mais, mais ça aussi, tu vois, je trouve que c'est, ça fait partie des apprentissages. Il faut, il faut, c'est en avançant que tu découvres ça, tu vois. Euh, voilà. Je veux dire, moi, si on m'avait dit ça il y a un, il y a deux ans, je me serais dit, oui, oui, d'accord, c'est logique. Et puis, en fait, j'ai été confronté au truc et j'ai fait exactement cette erreur, tu vois. Et puis, en fait, c'est à un moment donné, tu te dis, attends, mais, je suis vraiment en train de pinailler sur ce truc alors que je sais que c'est pas ça qu'il faut faire depuis deux ans. <rire> je l'ai entendu des dizaines de fois et pourtant je fais cette erreur. Enfin bref. Et après, euh, vraiment être dans du test, 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 test. Tu vois, le truc test and learn. Vraiment tester et euh, monter en compétence. Monter en compétence, ça c'est vraiment un truc qui est très très important. Moi, je conseille systématiquement de d'abord développer des skills avant de déléguer. Et aujourd'hui, je vois beaucoup trop de gens qui cherchent à déléguer des choses sur lesquelles ils sont pas assez bons et en fait, ils se font en fait, en fait, le truc qui est qui m'agace, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se font avoir par... Euh... Je vais te donner un exemple concret, c'est Facebook Ads, par exemple. En fait, tu vois, moi, encore une fois, j'ai cette vision un peu macro sur les Facebook Ads, Facebook, Insta, etc. etc. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est quoi C'est que, de toute façon, l'algo, il est devenu plus puissant que la majorité des humains sur Facebook Ads. Et donc, en fait, aujourd'hui, connaître la technique sur Facebook Ads, c'est vraiment connaître le truc aux petits oignons, la technique, euh, paramétrer vraiment des trucs, machin... Bref, les enchères, les blablabla, c'est du bullshit. 80% du temps, ça sert à rien. Tu vois? Mais, toi, si tu connais rien au Facebook Ads, et que moi, je vais venir te voir, et que je vais te dire, écoute, Benoît, toi, en fait, tu es en train de lancer ton business e-commerce. La clé pour ton business aujourd'hui, c'est ton positionnement, ton offre, ton, tes créas, etc. C'est tous les trucs sur lesquels l'algo, il a pas la main. L'algo, il a pas la main là-dessus. Donc, toi, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu te concentres là-dessus. Et puis, à côté, il y a un prestataire qui va venir, et puis qui va te dire, Benoît, écoute, moi, je vais te faire ça écoute, moi, j'ai déjà managé des super gros budgets, je vais te mettre... Là, toi, ce qu'il faut, c'est que tu travailles un CPC, tu vois, on va mettre un, un, on va caper le CPC. Euh, sur un business comme le tien, tu vois, faut le caper à 0,80, tu vois, je pense que c'est... Et je vais te balancer du bullshit comme ça. Tu vois. Toi, si tu connais rien, il y a moyen que tu te laisses impressionner par cette deuxième personne, alors que c'est du bullshit, tu vois. Si jamais tu as testé de faire des Facebook Ads et que tu as tenté une enchère A, une enchère B, machin, et que tu te rends compte que ça sert à rien, que, en fait, ça n'impacte pas tes résultats, et que tu parles un peu à tes potes qui ont lancé des Facebook Ads et tout, et que tu vois, et eux, ils te disent, bah, franchement, moi, j'ai jamais compris comment, euh, machin, bah tu te fais pas avoir. Mais ça passe par le fait de faire le taf soi-même. Donc, vraiment, et, et en fait, moi, généralement, ce que je dis, c'est, il faut comprendre les contraintes du jeu auquel tu joues. Et le seul moyen de comprendre les contraintes du jeu auquel tu joues, c'est de, d'y jouer une première fois, en fait, tu vois. Joue une première fois au jeu et tu vas vite comprendre les contraintes. Donc voilà, je, je, si je devais en prendre que trois, ce serait, euh, ce serait vraiment ça. C'est euh, faut se lancer, faut tester, monter en compétences, euh, vraiment tester des trucs, même sur lesquels les gens sont pas à l'aise, etc., etc. Et au pire, ça rate un peu et c'est pas grave, tu vois. Euh, et puis le dernier sur lequel on a un peu discuté, c'était quoi déjà Oui, c'est le côté ambition, tu vois. C'est le côté euh, faut 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 se fixer des vraies ambitions et faut faut croire en, la, en notre capacité à avoir des grosses ambitions et à accomplir de grosses choses, tu vois. C'est vraiment un truc. Euh
1: et tu parlais de l'Ads. Pour ouais. moi, en fait, on, on revient toujours à, à un truc. Hein. C'est euh, quand, tu, quand tu reviens au premier principe des choses, tu sais ce modèle mental en premier, du, du premier principe, euh, la pensée en premier principe, bah, si tu regardes une pub euh, aujourd'hui, c'est quoi Enfin, une pub aujourd'hui, c'est quoi C'est une pub en ligne, tu vois, du paid. C'est Créa Buying. Ouais. Donc, c'est euh, Créa et à qui tu distribues cette Créa, en gros, très, très simplement. Mais si tu regardes la publicité à l'origine, le premier principe de la publicité, c'est juste une créa, hein. c'est tout. Parce qu'il n'y avait aucune segmentation du billboard, euh, des panneaux d'affichage, pub dans le métro etc. Tu as zéro degré de satisfaction, le media buying en lui-même n'est juste une et c'est juste un achat d'encart publicitaire, il y a aucun travail de segmentation, ou quasiment inexistant. Donc en fait, si tu regardes le premier principe même de la publicité, c'est la créa quoi. Et quand tu as compris ça, ben bah, tu te dis bon bah si je travaille à, là-dessus, c'est là-dessus que je vais aller chercher 99 de mes résultats. Et ça, ça marche pour tout, en fait.
0: Et, et, et on en revient. Et du coup, ce serait peut-être un peu le dernier truc, mais c'est l'obsession client, tu vois. C'est obsession client, valeur client, etc. Et pour moi, la créa, elle rentre là-dedans, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu, quand tu commences à trop parler de technique, tu es en train de procrastiner sur la valeur cri- client, en fait. Tu vois T'es en train d'éviter de te confronter au client. Parce que vraiment, la créa, c'est se confronter au client. C'est quoi le truc qui le fait vibrer C'est quoi le truc qui le fait kiffer C'est quoi le truc machin, tu vois
1: Et là... Qu'est-ce que tu recommanderais à, 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 à une boîte, à un entrepreneur dont la boîte commence à se développer, elle commence à, à scale, tu vois, le, le product ouais. market fit, il est là, il est suffisant et tout C'est quoi les conseils que tu lui donnerais
0: euh, Alors, là où sur le premier, euh, tu, tu vois, y a, pour moi, il y a, y a deux phases, on va dire, dans la croissance, c'est euh, diversification puis concentration. Euh, et je reprends mon modèle CTVP. Tu sais, on avait eu l'occasion d'échanger oui. sur mon, mon petit framework CTVP. Donc, CTVP, c'est quoi C'est channel, target, value proposition. Donc, c'est un canal, une audience, une proposition de valeur. En fait, au début, quand tu te lances, tu ne sais pas quel canal va le plus fonctionner pour toi. Tu ne sais pas quelle proposition de valeur va le plus fonctionner. Tu ne sais pas quelle audience va le plus réagir, etc. Tu vois. Et donc, pour moi, il y a toujours cette phase de au début, il faut diversifier, il faut tester plein de canaux, il faut tester plein de propositions de valeur, il faut tester plein d'audiences, etc. Et au travers de l'analyse de « Ok, en fait, cette proposition de valeur, elle m'a ramené tant de ROI. Euh, cette, cette audience, euh, voilà ce que, comment elle réagit, etc. etc. » Là, tu peux te concentrer. Donc, au début, tu vois, c'est vraiment ce truc de t'as un lac en face de toi et tu lances plein de cannes à pêche et t'es en train de voir où est-ce que ça mord, tu vois. <rire> et puis, bah, une fois que t'as identifié où est-ce que ça mordait, bah, tu vas en mettre plusieurs à cet endroit-là. et, et Mais en fait, tu vois, il y a vraiment ce truc de au début, je me diversifie et ensuite, je vais me concentrer. Et donc, tu sais, ça fait vraiment cette espèce d'entonnoir de j'élimine, j'élimine, je double la mise sur ce qui fonctionne, etc. etc. Et donc, les entrepreneurs qui commencent à grossir, euh, il faut pas oublier ce côté, il faut tester des choses et ensuite se concentrer. Et après, par contre, et, et je rejoins euh, notamment euh, Grégoire, avec qui j'ai fait le, le podcast, euh, le premier épisode de Conquête, qui disait, qui parlait de la concentration des talents, la densité des talents, etc., etc., une erreur vraiment à ne pas commettre dans dans les euh, dans les boîtes, c'est qui grossissent, c'est surtout sur des sujets de, re, de recrutement et de structuration d'équipe. Ça sert à rien de partir dans tous les sens. Ça c'est vraiment le conseil numéro un, c'est essayer de garder une, une organisation la plus efficace possible. Vraiment, ça c'est vraiment un truc. Euh... Et je reprends l'exemple de bulldozer parce que je peux peut-être euh, me servir de cet exemple. Hein, mais nous aujourd'hui, on a moi qui m'occupe de générer du lead, Léa qui s'occupe de les closer. Et Enguerrand qui s'occupe d'organiser l'émission. Et après, derrière, on a les ressources qui s'occupent de faire l'émission, tu vois. Mais c'est tout. Et on fait un million. On a fait un million là, les neuf premiers mois. 180 000 euros. Bon, je pense que l'année prochaine, il y a moyen qu'on fasse deux millions, tu vois. Euh, et voilà. <rire> je veux dire, c'est tout. <rire> tu vois ce que je veux dire? Et après, bien évidemment que moi, je me fais aider sur mon montage YouTube. Je me fais aider, machin, nan, nan, nan. Mais Enguerrand et Léa, ils savent même pas avec qui je travaille sur ces sujets-là, tu vois. Pff, c'est, et, et c'est, enfin, je veux dire, on, on s'en fout. Il n'y a pas de, tu vois
1: ouais rester euh, juste te poser la question de est-ce que c'est utile ou pas quoi c'est tout cette information ouais. super importante tout ce que tu viens de dire parce que tu tu me disais que tout à l'heure que enfin nous nous notre métier c'est c'est aussi la structuration oui on a des boîtes à prescale puis à scale et ça c'est un truc qu'on voit systématiquement c'est le degré de bruit qu'il y a dans certaines boîtes et le degré de soit de non organisation soit de surorganisation. oui c'est délirant ça ça va dans les deux sens hein.
0: mais mais tu vois toi comme moi en fait le truc c'est que chez Skelesia comme chez Bulldozer, on est, en fait, la réalité, c'est que notre métier, c'est de répondre à ce problème-là. La réalité, c'est celle-là, tu vois. Oui, on agit sur de la croissance, etc., etc., mais notre métier, c'est surtout répondre à des enjeux organisationnels. Et on le fait juste de manière différente, tu vois. Et complémentaire. Et, et complémentaire. 100% complémentaire, tu vois. Mais, et, 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 c'est pour ça aussi que, euh, euh, les, sur le sujet d'offres, on parlait de, de, de la création des offres, etc. Je veux dire, <rire> tu vois, on a tous les deux observé les mêmes problèmes chez les boîtes et on a tous les deux des offres différentes. Tu vois, ça, ce, ce sujet d'offres pour moi, c'est souvent un problème. Et d'ailleurs, je, je viens de faire une vidéo sur YouTube qui parle de, du sujet de problème versus solution, où les gens, ils sont trop attachés à leur solution et ils se posent pas assez la, la, la question du problème. Et en fait, moi, je veux dire, encore une fois, je suis face à un prospect qui... Il a une équipe, il veut la faire monter en compétences, etc. Et il veut surtout pas externaliser l'exécution. Je dis, bah, écoute, c'est pas notre offre qu'il te faut, c'est celle de Scalizia. Et voilà, tu vois. Et on avance. Et on avance.
1: (rire) C'est quoi les trois livres que tu nous recommandes? Livres, euh, ressources, documentaires, newsletter, euh, ce que tu veux.
0: Je consomme beaucoup de contenu. euh, Donc, je vais pouvoir euh, en donner quelques-uns. Alors, moi, je suis euh, de moins en moins, mais je suis quand même un grand fan des contenus d'Alex Hormozzi.
1: Pourquoi de moins en moins
0: ben, Parce que, en fait, j'aimais bien le format YouTube euh, moins à l'américaine. tu vois. Maintenant, il a un peu le format à l'américaine en mode, tu sais, les sous-titres, les machins, ça explose. <rire> et puis ça, pam, 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 tu vois, ce, ce, ce truc un peu là, très euh, très mis en scène et tout, machin. J'aimais beaucoup plus le truc, lui, dans son bureau, qui parle à sa webcam et qui balance de la valeur. Tu vois. Et, et, et pour tout te dire, à hein, moi, ma chaîne YouTube, c'est parce qu'il a eu du succès en faisant du contenu comme ça que j'ai j'ai eu espoir et j'ai un peu et je me suis un peu dit bon bah c'est qu'il y a sûrement moyen aussi euh, de faire ça avec ma chaîne YouTube moi ma chaîne YouTube j'aimerais bien que tu vois ça apporte autant de valeur qu'une chaîne comme Alex Hormozzi en mode je fais pas forcément des montages hyper chiadés etc mais la valeur que j'apporte les gens ils écoutent et ils se disent putain il s'est pas foutu de nous il a vraiment donné sa vie moi j'aimerais bien ça euh, donc Alex Hormozzi après par contre son bouquin c'est une folie son bouquin vraiment je le recommande à tout le monde euh, un autre bouquin que je recommande à beaucoup de gens c'est The Mom Test tu connais c'est non alors The Mom Test c'est un petit bouquin je crois il doit faire je, je sais pas 120 pages c'est très court et c'est comment poser des questions à ton audience pour identifier leurs problèmes tu vois globalement c'est un peu ça et c'est comment poser des questions sans tomber dans des biais et en fait c'est, ça s'appelle le Mom Test pourquoi parce qu'en gros il dit si demain t'as une idée de boîte et que tu vas la pitcher à ta mère elle va te dire que c'est génial et donc, en gros, lui, il te dit le test ultime, c'est arriver à poser des questions à ta mère pour que, à l'issue du truc, tu saches si elle pense que c'est du bullshit ou pas. Tu, tu vois le, le truc ouais. Et donc, c'est, c'est, c'est très intéressant. C'est un super bouquin. Vraiment, les, les, les jeunes entrepreneurs, je recommande de lire ce bouquin. Vraiment, je recommande à fond après, en autre... Putain, là, ça y est, je vais partir. Euh, en autre bouquin, je recommande euh, April Dunford. Putain, je me souviens jamais du nom de son bouquin. Euh, Obviously Awesome. Obviously Awesome, tu as déjà lu Non. Un bouquin sur le positionnement. C'est l'experte du positionnement, globalement, dans le monde, je pense, aujourd'hui. Mm-hmm. C'est un bouquin sur comment positionner son produit, etc. Le positionnement, pour moi, c'est un sujet beaucoup trop sous-coté parce que c'est pas hyper sexy Clairement. et tout. Ça fait très théorique, C'est sous-côté de fou. Et donc, déjà là, avec le même test, euh, Obviously Awesome de April Dunford, euh, 100 Million Dollar Offers de Alex Sormozzi, franchement, ce triptyque-là, pour la grande majorité des entrepreneurs assez jeunes dans leur développement entrepreneurial, c'est, enfin, je veux dire, la montée en compétences, elle est zinzin. (rire) Et après, euh, marketingexamples.com, ça, tu connais, c'est certain.
1: Folie. Folie. euh... Alors moi, moi, si tu me parles de positionnement, j'ai plutôt pas de catégorie design, avec Play parce que qui okay. est juste une folie. Catégorie Pirates aussi un newsletter qui est fou. Et euh, et après le même test que, que je vais lire euh, que je vais lire euh, incessamment sous peu là, tu m'as chauffé. Ouais. Et One euh, Hundred Million heures, qui est juste euh, qui est juste une dinguerie aussi.
0: Ouais, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Une vraie dinguerie. Donc euh, voilà globalement pour les bouquins que vraiment les, les les bouquins que je suis capable de relire plusieurs fois et avec le sourire
1: parfait écoute vrai plaisir on pourrait continuer pendant des heures et des heures à la base t'étais censé venir pour parler du CTVP moi ce que je te propose <rire> on prend rendez-vous on prend rendez-vous et on se fait un hors série trois quarts d'heure une heure sur le sujet prochainement ça te dit. avec plaisir Là, on parle que de ça
0: vas-y <rire> avec plaisir et, euh,
1: et on parlera aussi par la même occasion de positionnement parce que ça m'intéresse et sur le positionnement d'ailleurs pour le,
0: sur le positionnement c'est les sujets sur lesquels je me casse beaucoup la tête euh, sur mon business de maté euh, donc on aura peut-être aussi l'occasion de parler de positionnement par rapport à ça parce que là moi j'ai testé pas mal de choses et tout et euh, il y aurait pas mal de choses à dire.
1: Ben avec grand plaisir on se, fait, euh, on, se fait un, on se fait un match retour là euh, très prochainement en mode hors série et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, d'ici là Du kiff <rire> c'est,
0: c'est, c'est tout tu vois enfin, vraiment c'est euh, de continuer à kiffer et, euh, et voilà c'est avant tout ça parfait
1: et eh ben merci beaucoup Jordan. Merci à
0: toi, Benoît. Ça me fait trop plaisir que tu m'invites. Et
1: euh, je te propose qu'on finisse sur euh, sur un petit mot. Douze. <rire> douze. Quel est le ré- est le de cet épisode On vous 12. laissera 12. nous le dire.
0: Douze. Ouais, <rire> <12. Ouais. rire> Vraiment, si vous avez, il faut il faut quantifier le héroïde de l'épisode. On aimerait bien que ce soit douze, s'il vous plaît.
1: Voilà. Quantifiez-le. <rire> Et alors, si vous pouviez partager ce partager euh, ce, ce, ce ce cet épisode, hein, euh, ce contenu. Avec juste 12 comme légende, ça serait, ça nous ferait plaisir. Dites-vous que là, euh, si vous êtes toujours là, c'est que nécessairement, ça vous a plu. Donc, ça serait votre manière à vous de nous, euh, de nous remercier. Après, si vous le partagez à 12 personnes aussi, ça peut être cool. Ouais, 12. <rire> <Qui est> le... <rire> faites, faites ce que vous voulez, mais faites le 12 fois, quoi. <rire> voilà, c'est <rire> Super journée à toi, Jordan. Et on se dit à très, très vite pour un prochain épisode. À très vite. Salut. Ciao.